0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz. Ich wollte eigentlich einsteigen mit einem First World Problem, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir können das auch machen.
1: Bitte. First World Problems. Here we go. First World Problems. Problems, Problems, Problems. Ich überlege immer noch, ob das der bessere Titel für unseren Podcast gewesen wäre. <lacht>
0: Warum glaubst du zwischen... Äh, oh, nee, ich habe auch der, ein paar First-World-Problems. Der Louis ich will noch ein paar drauf. den ich geschenkt bekommen habe, der gefällt mir gar nicht so richtig. Mein Name ist Sophie Passmann, ich war mal links. <lacht> Das First World Problem, das ich hatte, mit dem ich eigentlich einsteigen wollte, ist, dass ich gestern meinen Socken aufgehangen Ich habe Socken gewaschen, klar, wie man es halt so macht, und habe die Socken aufgehangen und habe dann aber über den Kleiderständer eine Jeans, die auch trocknen muss, gelegt. Weswegen die Socken nicht durchgetrocknet sind. Ich habe heute Morgen klamme Socken angezogen. Und ich dachte, dass es mir passiert, wie soll Joko das toppen? Und du topst es, indem du quasi in einer durchgefrorenen Jurte sitzt. Du sitzt auch so ganz süß, wie so ein Kind auf dem ja, Schulhof. Ich, das ich will ja jetzt hier nicht in hat. dicker
1: Winterjacke sitzen und so, so. Das Witzige ist, ich habe gestern noch, also ich, ich werde hier wirklich, die, die kümmern sich hier sehr, sehr reizend um mich, als ich dann meinte, ah, übrigens, ich habe ein Thema. Ich müsste Dienstag einen Podcast aufnehmen in der Früh. Haben Sie da vielleicht Räume, die Sie mir da zur Verfügung stellen kommen? Dann haben die sich hier wirklich so bemüht und sind mit mir das Hotel abgegangen und haben Räume gezeigt, wo man das machen konnte. Und dann haben Sie mir diese Jurte gezeigt und dann dachte ich mir so, ey, äh, das ist es. Was für ein cooler Ort. Und habe aber natürlich nicht bedacht, dass das hier sehr kalt sein könnte morgens. Moment, und, äh, Moment.
0: Du bist in der Jurte nicht aus Not, weil es keinen anderen Raum gibt, sondern weil du gedacht hast, ha, warum soll ich einen Konferenzraum nehmen? Ich ja. gehe lieber in die Jurte, in der normalerweise abgeht. sieht viel
1: aus. Guck Ab mal, ich habe die, ich habe die Kerzen hier angemacht. Da sieht man jetzt im, im Podcast nicht. Ich bin ein bisschen dachte, ich könnte auch noch ein Feuer machen, aber der Kamin ist nach äh, oben offen. Da ist kein Rohr dran. Das würde bedeuten, ich, ich würde mich hier quasi selber äh, mit Kohlenmonoxid vergiften. Das wäre dann die letzte Folge. Wenn du willst, können wir das machen. Nein. Ähm, ich ich
0: würde noch ein paar Folgen ehrlich gesagt, mit dir machen wollen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Forsthaus der Stars und Vincent Raven Spin-Off auf Sat. 1. Also ich will jetzt, ich will niemanden, der den Sunset Club hört, irgendwie vor den Kopf stoßen, aber vielleicht müssen wir auch das Konzept Jote erklären. Guck mal, guck mal. Okay, ADHS Winterscheid hat ein neues Hobby gefunden, nämlich... Wenn ja, aber er ich
1: bin zu krass! Einfach nur zu zeigen, wie kalt es hier ist! Ja, er Ich hau um meine Luft er aus, er extra ja. vor, vor, vor dem schwarzen Kamin, äh, der da im, im Eck steht, um zu zeigen, wie kalt die Luft ist. Naja, wo, wo warst du? ich? ADHS Winterscheid hat nicht zugehört.
0: <lacht> auch, eine, auch eine tolle Rubrik. Ja, eine Jote. Was ist eine Jote eigentlich? Also es ist halt so ein Outdoor-Holz-Ding. Sieht halt aus wie ein Iklu aus Holz, vielleicht. Kann man das sagen? Oder das ist ja, kulturell äh, es, nicht angebracht.
1: Es ist ja, also das ist eine mongolische Jote. Es gibt ja auch Joten in, Al äh, in Alaska und so. Die sind immer alle, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich von der Art und Weise, wie sie zusammengebaut sind. Wenn man so möchte, ist das ich erkläre es jetzt mal ganz simpel auf Deutsch. Ein, äh, ein Jägerzaun, wie man ihn hier mit sieht, den kann Deutsch. man auch. Warum? Äh, äh,
0: Bist im Spanischen normalerweise bewandert, was äh, äh, Jurten nee, weil angeht. Nee, weil ich das
1: jetzt als Jägerzaun. Wahrscheinlich gibt es einen Fachtermin. Minus im Kontext Jote für, für dieses Gitter im Hintergrund. Äh, aber hier ist so ein 1,60 ein, ein, ein Meter 60 hoher Jägerzaun, der so im, im, im Rund aufgestellt ist und da drüber gehen so Streben nach oben und diese ganze Jote ist bedeckt mit äh, ja, irgendeiner so dicken, was ist denn das hier? Das ist irgendeine so so eine Art Wolle und von außen ist da eine, eine, eine dicke äh, Folie drüber und damit äh, überleben die in Mongolei Sommer wie Winter und die haben äh, eine Jote hier vor vor dem Ort, wo ich bin, stehen und äh, das ist eine Bar und das ist ein total heimeliger, wahnsinnig gemütlicher, weil du komplett ausgeschnitten von der Außenwelt äh, bist, äh, Ort und äh, hier drin vergisst du Zeit und Raum und äh, das ist ein Traum. Hier <lacht> drin kann man viel trinken, hier lässt es gut im Sofa versinken. Das war die <lacht> neue Single von <lacht> Shindy. <lacht> ist das eine Texte von Shindy? Oh Gott. Das wär, äh, äh, wenn, ja, genau. wenn ich Shindys nächste Mal in, in unserem Stammcafé treffe, äh, sagt er wahrscheinlich, ich möchte nicht, dass du solche Zeilen rappst.
0: Du hast Rapverbot, du hast in Rapverbot in ganz München-Rap-Verbot. München München. Auch, auch ein guter Rapper-Titel, wenn du mal Rapper nochmal wirst. Komischerweise, ich habe mich gerade gefragt, können wir rausfinden, wie viel Uhr es in Kanada gerade ist? Mein Bruder wohnt in Kanada und der hat mal eine Jote gebaut, weil der da drin gewohnt hat. Also wir könnten ihn quasi die Fachtermini Whatsappen lassen.
1: Lebt der wirklich in der selbstgebauten Jurte irgendwo in Alaska? Nein,
0: ähm, nicht nee, in nee, nee, Alaska, sondern Kanada, der hat zumindest mal in der Jote gewohnt. Mittlerweile wohnt der in einer Wohnung, aber der, der wohnt so, wohnte so in im kanadischen Outback, wenn man da auch Outback sagt, in einer Jote. Ich habe es nie mit eigenen Augen gesehen, aber ich kenne doch ganz andere Geschichten über meinen Bruder. Die Jote ist quasi das äh, äh, mit Abstand harmloseste an ihm.
1: Aber was ist da? da möchtest du über deinen Bruder reden oder ist dir das zu privat?
0: Nö, der ist einfach gar nicht, also ja, es ist privat, aber ähm, ich würde jetzt keine spicy Einzelheiten erzählen. Der ist einfach so ein, auf eine sehr coole Art und Weise, so ein bisschen Aussteiger, würde er auch selber über sich sagen. Jetzt nicht so hardcore, auch kein Verschwörungstheoretiker, Gott sei Dank, klopf und klopf. Aber so, der, der, der. Seven halt vs. So Wild mäßig. So ein bisschen, also wenn der, bei, sagen wir so, wenn der bei Seven vs. Wild mitmachen würde, würde der sich einmal umschauen, würde sagen, Knossi, du gehst jetzt erstmal sofort nach Hause und Knossi würde das auch ohne Widerspruch machen. Dann würde der die Show an sich reißen und dann wären es auch keine sieben Tage mehr, sondern der würde so. So viel Survival in einen Tag packen können, dass der für eine Woche schon survived hat und der würde dabei auch weder frieren noch Hunger leiden und hätte dabei wahrscheinlich noch ähm, die Infrastruktur des Waldes verbessert, in dem er ausgesetzt ist. Der ist aber auch keine Patagonia-Outdoor-Person, der ist so, ähm, ich ziehe eine Jeansjacke über ein Fell, das ich irgendwo her habe. Also keine, der geht nicht, der geht nicht zu Globetrotter und probiert da aus, ob die Schuhe auch bei minus 20 Grad laufen. sind. ist schon wieder die
1: gleiche Fehlermeldung. Uh.
0: Dieser Podcast könnte heute ein soziales Experiment sein, weil nicht nur das Joko bei minus 2 Grad eine Temperatur, die auch auf Dauer mürbe macht und auch kalt, jetzt gab es auch gerade technische Probleme. Und, ähm, ja. ich, und du warst ganz kurz vor sauer werden was nicht so, wirklich nicht oft bei dir passiert. Was
1: aber einfach nur an diesem Browser, den wir benutzen müssen von einem großen amerikanischen Konzern, der einfach wirklich Rotze ist. Ich mag diesen Browser nicht und da drin arbeiten wir und der macht alles unnötig kompliziert.
0: Und ich frage mich, ob man jetzt aus dieser Stimmung, dieser einzigartige Kombination aus ja. Kälte und schlechte Laune wegen Technik, kriegt man jetzt nochmal eine ganz neue Seite von Joko Winterscheid zu sehen, ist die Frage. Vielleicht sagst du jetzt die die Wahrheit also, über Sachen, über die du noch nie geredet hast. Wie findest du eigentlich Pro7? <lacht> oh nein!
1: Im Moment, im uh. Moment gut.
0: Okay, gut. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich habe den, den total den Drang, ähm, schnell zu reden, damit wir schnell fertig sind damit du nicht frieren musst die warum? ganze Zeit. Ja, weil, weil, du, weil du
1: mir was nicht erzählt hast, was letzte Woche passiert ist? Wenn du zum Beispiel einen Star auf der Straße triffst und ihn einfach anschreist, aber mir davon nichts erzählst im Podcast?
0: Jetzt überlege ich gerade, an welchen Tagen war ich betrunken?
1: Ich habe mich in deinem Namen entschuldigt.
0: Wen habe ich nochmal angeschrien? Das passiert auch so oft. Wen meinst du? Wen habe ich angeschrieben?
1: Du hast ja jetzt ein neues Hobby: Autofahren.
0: Ich habe ein neues Ja, stimmt. Ich, ich bin eine große Autofahrerin jetzt. Ich cruise viel, ja. Du cruised,
1: genau. Und du ja, hattest äh, ein Miles?
0: Oh, ich, ja, ja, stimmt. Ich bin in eine Miles durch die Gegend gefahren, ja, ja. Und dann ist ein sogenannter Star an mir vorbeigejoggt. <lacht> und dann dachte ich, das sei... Und er sei war nicht alleine! Und ich dachte, das sei äh, autofahr dass man dann rausruft. Und ich habe aber mich tatsächlich, das passiert mir oft, wenn ich meine Stimme erhebe, ich habe mich so ein bisschen in der Farbe des Schreiens vergriffen. Ähm, ich wollte eigentlich so ein Hallo! Und es wurde eher so ein latent-aggressives eichel äh! <lacht>
1: Gut, das also, hat jetzt der ganze Ort gehört, weil diese Jurte hier nicht isoliert sind. Ich habe wirklich, ich habe den... Scheiße, ich habe das Echo vom Berg hinter mir gerade gehört. Das... Alle, die gerade da draußen über die Straße gehen, haben sich gedacht, wer schreit denn hier so laut? Kai Pflaume. So wie Kai Pflaume es wahrscheinlich gedacht hat in dem Moment, als er das Malz an ihm beifuhr.
0: Der Winter hat den Verstand verloren. Der wollte bei uns erstmal am Dienstagmorgen ganz lange in der Jotte rumsitzen, obwohl es ja nicht geheizt war. Dann hat er irgendwann Kai Pflaume geschrien und dann ist er sehr glücklich wiedergekommen. Ich glaube, der hat einen seltsamen Kink. Ja, also Kai Pflaume ist an mir vorbeigejobt mit zwei jungen dynamischen Männern, die ich nicht erkannt habe. Und dann habe ich so, hallo Kai, gerufen. Und er konnte mich natürlich nicht erkennen. Weil ich war ja schon vorbei gesaust in, meinem, in meiner, in meiner ja. kleinen Knutschkugel. Und er hat aber trotzdem sehr souverän, so wie man sich das bei Kai Pflaume vorstellt, ähm, gewunken und gegrüßt und zwar auf eine Art, dass er dachte, das sei einfach ein Fan. Und ähm, das fand ich sehr sympathisch, dass man ihm angemerkt hat, er findet es nicht irgendwie beklemmend, dass Leute, die ihn aus dem Fernsehen kennen, einfach auf der Straße anschreien und sagen, hallo Kai. Er ja, hat so, hallo. Aber du hast ja offensichtlich diese Information auch bekommen. Hat er sich bei dir beschwert über mich? Passiert das jetzt öfter, dass du... Nee, das,
1: also, man, man muss ja, also ich telefoniere tatsächlich in unregelmäßigen Abständen mit Kai und dann telefonieren wir auch länger und äh, wir haben gestern äh, tatsächlich länger telefoniert und dann meinte er so, ach, ich habe so viel getroffen. Und dann habe ich gesagt so, wirklich, hat sie gar nicht erzählt. Dann meinte er, ja, habe ich auch gehört. Dort, weil sie erzählte so von ihren Autofahrgeschichten, weil er ist ja regelmäßiger Hörer dieses Podcasts und dann meinte er so, und ich hatte nur darauf gewartet, dass das die Geschichte gleich auch gibt, die äh, uns beiden widerfahren ist, aber sie kam nicht. Und dann meinte er so, und getroffen ist auch nicht das richtige Wort, weil sie hat einfach aus dem Auto meinen Namen geschrien. Und dann meinte der Kollege, mit dem er da joggen war, äh, war sehr irritiert und meinte, passiert das öfters? Und er hat sehr gelacht, weil er meinte, beim, beim Laufen äh, ist man dann natürlich, wenn irgendeiner den Namen schreit, auch gar nicht so schnell mit, weil man ja jetzt nicht das Auto, was einem entgegenkommt, beobachtet und sich denkt so, ah, das könnte so viel Passmann sein. Er, meinte, er hat das dann einfach so hingenommen und du hättest dich, glaube ich, im Nachgang noch bei ihm gemeldet, meinte er. Und das hat gesagt so, ah, übrigens, kurze Erklärung, die Person, die dich da eben auf offener Straße angeschrien hat, war übrigens ich. Und er meinte, er ja sehr lachen, weil er macht auf einmal für ihn alles Sinn, weil er hat gesagt, also so extrem ihr, hat er selten äh, seinen Namen geschreit äh, gehört auf Offen. Straße ähm, und äh, äh, er war sehr amüsiert und ich so oh, vielen Dank. Habe ich eine gute Geschichte für den Podcast morgen?
0: Ich habe manchmal Situationen im Leben, wo ich gerne entweder einen anderen Erwachsenen hätte oder einen sehr coolen Teenager, der mir so fliert, wie ich mich in einer Situation verhalten sollte. Und ähm,
1: <lacht> aber oh. ich find's so ehrlich und süß von dir, wirklich, weil du hast dich gefreut, ihn zu sehen. <lacht> und damit er ist. Nein, aber wirklich, das ist ja. Guck mal, du hast ihn ja nicht bepöbelt, ja, ja. sondern es war ja. <lacht> nein, das du bist du nicht. Und das musst du jetzt auch gar nicht so darstellen, sondern äh, du hast dich gefreut. Ich habe ja so habe ich dir mal von meinem Delfingleichnis erzählt.
0: Nee, aber es klingt wie eine Sache aus der Bibel, die ganz kurz vor Druckschluss äh, rausgestrichen wurde. <lacht> das Delfin, Leute das Delfingleichnis, das muss ich raus. Ich
1: bin mal gefragt worden, wie das denn ist, wenn man in der Öffentlichkeit erkannt wird. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist schwer zu erklären, weil äh, ich glaube, das ist sch auch schwer nachzuvollziehen, weil es einfach immer wildfremde Personen für einen sind und man trotzdem auf der anderen Seite das Gefühl erzeugt von, man kennt sich. Und dann kam mir aber der Gedanke, dass man das ganz gut mit Delfinen vergleichen kann, weil ich bin ja den ganzen Tag in der Welt da draußen unterwegs, so wie Delfine im Meer. ja. Und da gibt es dann diesen einen Moment, wo der Delfin nach oben kommt zum Luft holen. Das ist der eine Moment, äh, wo ich an der Ampel stehe und jemand neben mir stehen bleibt. Und das ist dieser eine Moment, wo die Person zu mir rüber guckt und sich denkt so, oh mein Gott. Das ist Joko Witterscheid. Und dann gibt's für die anderen Menschen, die auf dem Meer, auf einem Schiff sind, auf einmal Delfine sehen. Der Delfin kommt nur ganz kurz hoch zum Luft, und die Menschen denken so: Oh mein Gott, ein Delfin! Und genau diesen Moment hattest du mit Kai Pflaume. Du hast einen Delfin gesehen. Du hast Kai Pflaume, einen Promi in der in, in der Wildnis gesehen. Und dementsprechend warst du sehr freudig und hast das dann auch über deine Stimme Kai Pflaume zuteil werden lassen. Und ich möchte sagen, dass äh, diese Euphorie hättest du wahrscheinlich genauso an den Tag gelegt, wenn du auf offenem Meer äh, einen Delfin gesehen hättest. Ich frage mich gerade, wie
0: das wäre, wenn ein Delfin nur die Liebe zählt moderiert. Ich finde es gut, dass in dem Delfingleichnis du auch klar machst, dass du nichts mit Menschen zu tun hast und auf, auch auf einer anderen Sphäre lebst als Menschen.
1: Sorry, ich bin ja, ich bin Philosoph. Yes, das, das ist eher, das, ist, das lässt viel Interpretationsspielräume frei. Warum hat er einen Delfin gewählt? Was will der Delfin uns sagen? Was,
0: was will der Delfin in der Geschichte uns sagen? Ich, ähm, ich glaube, dass, wenn ich einen coolen Teenager dabei gehabt hätte, dass der mir so fliert hätte, wink einfach. Oder ich glaube, ein cooler Teenager hätte an der Ampel einfach ein, so ein heimliches kleines Foto gemacht, sehr stark reingezoomt, damit es nicht creepy ist, so als wäre man Paparazzo. Und hätte das dann nachträglich einfach auf Instagram geschickt. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich in dem Moment für die äh, uncoolste Variante von allem entschieden. Und... Ich habe gestern schon eine, wieder eine Situation gehabt, wo ich auch gedacht habe, ich fühle mich manchmal noch gar nicht erwachsen genug, um jede Situation, die mir so in meinem Erwachsenenleben entgegenkommt, ohne fremde Begleitung zu machen. Entweder von einem anderen Teenager oder von einem Erwachsenen, weil ich war gestern um das Thema Auto ähm, nochmal, du bist schon wieder am Hauchen. Du bist ich will wissen,
1: ob es immer noch so kalt ist oder ob ich mich einfach nicht mehr fühle.
0: Stefan, du kippst einfach um währenddessen. Soll ich einfach weiterreden, wenn die Sanitäter ja, reinkommen? lass nicht
1: über mich reden, lass über dich reden, dann kann ich einfach zuhören. Ich hab Angst, dass meine Lippen zusammenfrieren.
0: Ich habe, ich bin ja, wie du weißt, äh, bin ich ja gerade dabei zu überlegen, ähm, wie, wie wird dieses Autofahrthema in meinem Leben weiter eine Rolle spielen? Will man vielleicht ja. sich mal ein Auto leihen? Will man mal, ja. was für ein Auto will man sich überhaupt leihen? Ja. Und deswegen bin ich gestern in ein Autohaus nochmal gegangen und habe mir dann ein Auto ausgedehnt für einen Tag. Und äh, ich habe das wirklich noch nie in meinem Leben ansatzweise sowas gemacht. Das ist einfach für mich eine völlig fremde Welt. Das ist so eine Sache, die ich gerade als Erwachsene zum allerersten aller Mal mache. Ein bisschen ist mein Problem, dass ich sehr großkotzig bin, was Souveränität angeht. Ich bin, befürchte ich, das, aber das habe ich selber auch mir eingebrochen. Ich bin eine Person. Die, das das
1: finde ich einen interessanten Zug, den du da gerade von dir beschreibst, das habe ich noch nie gemerkt.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute oft denken, dass Sachen für mich ja kein Problem sind.
1: Hast, hast, hast du die Ironie gerade nicht rausgehört so. oder ignorierst du sie? Ich habe gedacht, ich hab... <lacht> 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 Das finde ich sehr gut, das finde ich, das ist wirklich genau die perfekte Situation, die da gerade eingetreten ist, für die Beschreibung, das was du gerade sagen willst. Nee, es ist wirklich so, also es scheint, es scheint äh, manchmal so. Ich dachte ganz kurz, das muss ich auflösen. Nicht, dass das hier in, eine einzelne, in so einer halbstündigen Monolog endet, wo du, wo du selber beschreibst, was du eigentlich so für ein Typ bist. Ich,
0: oh, Das ist eh unangenehm. Entschuldigung. Ähm, ja, ich dachte, okay, wenn der Joko mich ganz anders wahrnimmt, dann müssen wir da vielleicht mal nachher drüber sprechen. Aber also es passiert auch immer oft, dass Leute okay. sagen, Sophie, das wird ja für dich kein Problem sein. Und ich bin so, ich bin nur ein Baby. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nur manchmal streng und ich habe ein Buch gelesen mit 14 und daraus zitiere ich bis heute. Und deswegen denken Leute die ganze Zeit, dass ich von allem irgendwie ja. erstmal Bescheid nee, weiß. Und dann gehe ich in so ein Autohaus rein. Ich habe keine Ahnung von Autos, keine Ahnung, was für ein Auto ich fahren will, was für brauche ich. Braucht es wirklich vier Reifen? Reichen nicht vielleicht drei und so? Und dann habe ich aber trotzdem das Ziel, so eine Sprache zu imitieren, die so tut, oder auch so, eine, so ein Habitus, der so tut, als wäre das im Grunde mein 18. Auto, das ich heute eine Probe fahre. Got it, ja. Yeah. Und dann hat, und das weißt du, weil ich habe in, in, in unsere Sunset Club Gruppe bei WhatsApp ein Foto geschickt davon. Ich habe dann ein Auto für eine, für eine Probefahrt bekommen. Und ich dachte, naja, Probefahrt, wie dann macht man halt 20 Minuten, fährt man um Block. Und dann sagte der, <lacht> der, der Autohändler, ja, leider können sie den nur einen Tag haben, weil morgen wird der dann für ein paar Tage ähm, wieder an jemanden, der den auch Probe fahren möchte, gegeben. Und dann habe ich gesagt, was, da fällt das doch nicht ein. Tag mit einem Auto machen. Dann dann, ich habe mich aber auch nicht getraut, ihm zu sagen, hey, Stunde reicht. Also, was erfahre ich jetzt über ein Auto? Nach einem Tag, was ich nicht nach einer Stunde erfahren habe. Aber ich dachte, wenn ich dem das sage, dann merkt er, dass ich keine Ahnung habe von Probefahrten. Also habe ich halt, ja, acht zu Not, dann nehme ich es halt nur einen Tag. Ich hätte schon gerne drin geschlafen und so. Also <lacht> <lacht> und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt den ganzen Tag mit diesem Auto, weil es hat sich auch komisch angefühlt. Ich bin dann nämlich, habe das Auto abgeholt, bin dann erstmal nach Hause gefahren, habe das abgeparkt, bin nach Hause in meine Wohnung. Und dann dachte ich, naja, also kann ich jetzt auch nicht das Auto einfach acht Stunden vor meiner Wohnung geparkt lassen und dann bin ich ein bisschen rumgefahren und dann dachte ich aber, naja, ich kann jetzt auch nicht acht Stunden rumfahren und ja. dann bin ich, da habe ich das gemacht, was man als Teenager äh, gemacht hat, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ich bin erstmal in den Drive-Thru von einer großen fastfood kette gefahren und habe dann da so zwei Stunden auf dem Parkplatz rumgecornert. Hast du nicht? Doch, und da habe ich ja man kann ja muss ja auch mal gucken, ob das Auto sich gut anfühlt, wenn man Burger frisst. Das ist doch, also ich kann ja kein Auto mir ausleihen und nicht, okay. au und nicht ausprobieren, ob die Curly Fries, ob ich die da, ob ich die mit den zwei Fingern aus dem Ses Sessel wieder rausfischen kann. Aber das ist ja
1: genau das, wahrscheinlich, warum er wollte, dass du den ganzen Tag fährst, dass du genau solche Alltagssituationen hast. Also wenn du jetzt noch sagst, du warst bei einem großen schwedischen Möbelhaus <lacht> und hast noch geguckt, ob ein Schrank reinpasst, ja, oder äh, keine Ahnung, bis einmal den Kudamm rauf und runter gefahren, hast geguckt, was du dafür einen Eindruck machst. Ähm, ich habe
0: einen Beziehungsstreit im, im Ikea, dann imitiert und dann habe ich geguckt, wie sich das anfühlt, wenn man so auf dem Beifahrersitz jemand hat, mit der sich der einen droht zu verlassen, weil das ist für der mich Klassiker, das, der Klassiker genau. Da, ähm, ach so, das heißt, der wusste, also das heißt, ich wollte nämlich dich fragen und zwar jetzt ausnahmsweise ja. nicht als Show-Statesman, sondern einfach nur als älterer, erfahrener, reifer Mann, Herr, ja. <lacht> als reiferer Herr. Was macht man so einen ganzen Tag bei einer Probefahrt? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass jeder, also diese Industrie, ich glaube, diese Autoindustrie, die eine sehr wichtige in Deutschland ist, ist auf einer Lüge aufgebaut, nämlich dass Leute wissen, was sie bei einer mehrtägigen Probefahrt mit so einem Auto machen sollen. Und ich glaube, alle gehen einfach irgendwann an den drive thru kaufen sich einen McCrispy, ballern sich den rein und 1500 Kilokalorien später geben die das Auto wieder ab und sagen, liegt toll in der Kurve. Den nehme ich. Den nehme ich. Ich habe da auch schon so ein bisschen Soße auf dem Sitz, deswegen, ich würde ihn eh behalten jetzt. <lacht> Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die. Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Weil bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsste dir doch Jöko. Das, da, da, da
1: geht mir das Herz auf und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen... Die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Ist-Zustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm Angels besser, nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans, also was wie Biobaumwolle oder Recycled Baumwolle, statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr.
0: Die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein. Und ich muss wirklich sagen, die arm Angels-Sachen, die ich habe... Trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, ist bio es ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her? Dann kann ich sagen, ist Bio, achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind, also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von An Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.3 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf ArmedAngels.de. Überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Werbung Ende.
0: Ich habe das Gefühl, nachdem ich letzte Woche ähm, schon große Beliebtheitspunkte gesammelt habe für die Tatsache, dass ich einen Louis Vuitton-Becher geschenkt bekommen habe. Hast im du? Internet. Ja, also das, ich meine, ich finde das ja selber abgehoben. Das, Warum sollen jetzt fremde aber, Leute Aber, aber melden abgehoben? sich da Leute? Naja, also in, da gab es schon Reaktionen in Social Media, die meinten, weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, Sophie, dass du dann Louis vuitton hast. Ich wollte nur mal vor The Record sagen, ich bin wirklich so weit davon entfernt, ein Auto zu kaufen. Ich wollte erstmal mit einem Auto, das nicht meins ist, wo ich auch nicht selber Sprit nachtanken muss Rumheizen. Ja. Und das habe ich gestern gemacht. Also ich werde kein Auto kaufen. Ich hatte nur Bock, ehrlich gesagt, mal äh, mich zu spüren auch. Mich mal einfach. Weil normalerweise gehe ich ja, wenn ich durch ein Drive-Through will, 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 will? gehe ich ja auf Huckepack gehst von jemandem und, und mache mach Brumm, 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 Brumm und habe so ein kleines Holzlenkrad und sag, ich hätte gerne einmal das Kindermenü, bitte. Und dann geben die mir das und sagen, da ist die Bekloppte wieder. Und
1: dann, dann sagen die genau, ah, hau ab, du hältst die Kundschaft <lacht> Das passt
0: man wieder. Da das ist sie,
1: das ist wirklich. Kai Flau traut
0: sich wieder nicht zu uns.
1: Un, un, unerträglich, wie die, wie die hier immer aufschlägt und dann um, um Essen bettelt.
0: Wie ist denn eigentlich außer unabhängig von der Jürt, in der du sitzen musst, bei der? Wie ist eigentlich das Temperaturlevel? Kannst du überlebst du noch? Äh, ja, Fingerchen? ich, ich habe
1: gerade tatsächlich äh, kurz aufs Telefon geguckt, weil ich hatte mir zwei drei Sachen aufgeschrieben, über die wir reden wollten. Aber gerade sind es draußen minus drei.
0: Wie ist denn der Urlaub insgesamt, außer, außer, außer das Tier <lacht> Warum?
1: Ähm, ich sag mal so. so. Ich war, also ich muss kurz ausholen und mach's aber ganz schnell. Ich war auf dieser Kur. Habe es mir da gut gehen lassen. Danach war ich sehr gewillt, viel Sport zu machen. Und ich neige dazu, wenn ich sechs Monate keinen Sport gemacht habe, dass ich dann äh, das Gefühl habe, wenn ich jetzt viermal stark trainiere, dann äh, habe ich einen, einen Körper, dass ich auch wieder sechs Monate keinen Sport machen muss. Ja. Dann habe ich äh, so eine, so eine Liegestütze-Challenge angefangen. Drei Minuten Liegestütze. Du fängst mit zehn Liegestütze an. Wenn du keine zehn mehr schaffst, machst du fünf. Wenn du keine fünf mehr schaffst, machst du drei. Wenn du keine, zwei mehr schaffst, machst du, äh, wenn du keine drei mehr schaffst, machst du zwei. Keine zwei, keine eins. Blö, bis du nicht mehr kannst. Drei du schaffst eine
0: Liegestütze?
1: Ja, da, da kommst du dann so auf irgend also in dieser Rechnung, die ich gerade aufgetan habe, komme ich auf irgendwas zwischen äh, 50 an schlechten und 70 an guten Tagen. Würdest du auch schaffen? Und, ich schaffe nicht äh,
0: eine Liegestütze.
1: Ja, hundertprozentig. Joko, eine ich schaffe nicht eine Liegestütze. Okay, gut. Ich bezahle dann ich
0: jemanden dafür, zweimal der Woche zu sagen, du schaffst immer noch keine Liegestütze. Ja,
1: aber pass auf, dann dann ist doch jetzt die Geschichte noch besser, weil dann kannst du relaten, ich habe dann tatsächlich äh, die, diese drei Minuten Liegestütze gemacht, in der Ratio, wie ich sie gerade erklärt habe. Und am zweiten Morgen, ich habe das mal morgens am Aufstehen gemacht, habe ich gedacht, oh, da ist immer ganz schön noch Muskelkater. Dann habe ich aber weitergemacht. Und dann am dritten Morgen dachte ich mir so, boah, der Muskelkater ist war doch viel schlimmer geworden. Und dann habe ich so gemerkt, ah, vielleicht ist das doch gar kein Muskelkater, vielleicht ist das irgendwas in der Schulter. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht hat sich da irgendwie, keine Ahnung, geh mal zur Physio, dann soll die da mal drauf rumdrücken äh, und äh, mal gucken, was das ist. Und dann haben wir gesagt, so, ja, das ist tatsächlich so wahrscheinlich ein bisschen entzündet, weil äh, Überbelastung und zu viel, äh, zu früh. Ähm, und äh, dann. Habe ich gedacht, ja ist ja kein Problem, dann gehe ich jetzt mehrfach zur Physio, dann kriegen wir das hin, Stell's es ruhig, habe äh, Entzündungshemmer genommen und äh, dass das alles rausgeht. Jetzt bin ich aber hier im Skiurlaub und äh, es siehst dann vor Abreise. es wäre gut, wenn du vielleicht nicht Ski fährst, weil du fährst jetzt nicht so gut Ski und wenn du dann auf die Schulter fällst oder auch immer diese Bewegung mit den Stöcken machst, ist jetzt nicht das, was du machen solltest. So. Und äh, dann bin ich gestern tatsächlich, äh, weil ich bin seit Samstag hier. Äh, es ist gestern Montag gewesen. Da habe ich gedacht, okay, fuck it, ich rufe jetzt meinen Arzt in München an und sage, ey, wie machen wir das? Ich sitze hier, ich würde gerne Skifahren gehen. Und es geht aber nicht. Ne? Da hat er gesagt, so, ja, dann musst du eigentlich ins MRT, weil wir müssen wissen, was das ist. Weil das bringt jetzt gar nichts, wenn du da zum Beispiel einen Abriss hast von der Sehne oder so, dann äh, wäre das jetzt blöd, wenn du da nochmal drauf willst, etc. etc. Da bin ich gestern tatsächlich hier in diesem Skiort ins MRT gegangen, was natürlich. Äh, was? Nein, ich habe ja nichts zu tun, alle sind Skifahren. Ich bin der einzige Idiot, der hier unten im Dorf hängt. Ach so, es oben.
0: gibt natürlich ein MRT in so einem Skiort, weil sich ständig irgendwelche Leute verletzen. Ja, ganz und, schlimm und das verletzen. ist das Ding. Ach so. Weißt
1: du, dann kommst du da hin und das war auch genau die Story. Äh, also A, ne? Äh, kommst du da rein, sagst du, ja, was haben sie denn? Und dann sagst du, ja, ich habe Schmerzen in Schulter. Okay, und wo sind sie gestört? Ich so, nee, ich bin nicht gestürzt, ich habe Liegestütze gemacht. Und die waren schon so, hä? Da sitzt so einer, wirklich gefühlt, ne? das Bein steht links raus, der Arm steht da oben am Kopf. Der Nächste sitzt da und ist so, oh, mein Fuß, mein Fuß. Und die warten alle nur darauf, dass sie dieses MRT können oder dass der Doc sich das anguckt, weil hier natürlich, Hochsaison, ein Skiunfall nach dem anderen reinkommt und im Hintergrund landet immer der Hubschrauber und, und, und fliegt einen irgendwo hin, so ungefähr. Und ich sitze da und komme Meiner Sportverletzung aus der Heimat und du hast so richtig gemerkt, wie egal wer mich gefragt hat, weil da so da war auch so viel los, egal wer mich gefragt hat, äh, was haben sie denn gemacht, hat dann äh, mit irgendeiner wilden äh, stunt äh, am Berg äh, gerechnet und ich komme und sage halt so: äh, Ja, also ich habe so eine äh, Liegestütz-Challenge gemacht, drei Minuten, wenn man zehn, dann fünf, dann drei, dann zwei, dann eins, bis man nicht mehr kann und das tut seit zwei Wochen so unglaublich weh und jetzt habe ich meinen Arzt in München angerufen und hat gesagt: Wir müssen MRT machen. Und tatsächlich ich mir im linken in der linken Schulter ist der Schleimbeutel fett entzündet ähm, und jetzt äh, wenn wir hier fertig sind muss ich auch nochmal dahin. Ich habe gestern schon eine Spritze da reinbekommen. Ich oh. möchte dir nicht sagen wie unangenehm das ist, äh, wenn man eine Spritze ins Schultergelenk reinbekommt, ah. wenn, die, wenn die so zwischen, zwischen den Knochen dann Richtung ah. Schleimbeutel gehen mit, mit so einer Nadel, wo ich ich habe kein Problem mit mit ich habe kein Problem mit Spritzen wirklich nicht. Aber ich habe hingeguckt, auch lange Heroinabhängig ich hab hingeguckt als er diese diese Kanüle da äh, von, von der Nadel runtergezogen hat und ich war innerlich so Oh Gott, das geht jetzt in die Schulter. Ich habe natürlich nichts gesagt, habe nichts an mehr. Also ich glaube, man hat es mir krass angesehen, aber in meiner Welt ist nichts passiert äh, in meinem Gesicht. Aber wahrscheinlich war so und dann war ich so ganz cool, habe hingeguckt, habe weggeguckt und war es war Hölle. Ich habe mich richtig richtig schlecht gefühlt gestern. Das hat mir so ein bisschen muss ich ehrlich sagen, weil du meinst, wie ist der Urlaub? Hat's mir den Urlaub versaut, weil äh, ich habe vor fünf Jahren erst Skifahren angefangen ähm, und äh, ich habe jetzt einfach Bock gehabt, eine Woche jeden Tag mit einem Lehrer das nochmal richtig zu lernen, um dann einfach an so einem Punkt zu sein, dass man einfach auch mal äh, alleine am Wochenende irgendwo in die Berge fahren kann, wenn das Wetter es zulässt. Äh, wir sind hier sehr hoch, das heißt, hier ist alles äh, wirklich wunderschön und weiß und äh, es ist dort Nacht auch geschneit und es ist äh, wirklich ein Traum, wo wir hier sind, aber äh, ich habe nichts davon. Das tut mir leid. Aber alle anderen sind happy und äh, das macht mich natürlich dann auch glücklich. Ich kann von der von der Glücklichkeit anderer kann ich mir sehr viel nehmen und äh, also
0: klingst du auch, du klingst richtig, als würde ich Ja, ist
1: richtig. Ich habe auch gemerkt, ich dachte so, ah, vielleicht hören die auch den Podcast, vielleicht ist das gar nicht so geil, wenn ich so offen darüber rede, wie wie traurig ich eigentlich wirklich bin, weil ich die ganze Zeit immer so, hey, wie geht's? Na, alles klar, hier. Yeah, Morgen früh Frühstück. <lacht> ihr fahrt dann zum Berg und dann gehe ich euch noch mit aus um 12 treffen. treff, ich auf der Hütte. So bin ich hier und äh, wenn ich ehrlich bin, bin ich ganz schön traurig.
0: Du zeigst uns das wahre Gesicht.
1: Ja. Es ist mir aber auch wichtig, weil wenn ich immer nur so, so tun würde, als wenn die Welt äh, in Ordnung sei bei mir, dann äh, bringt mir das selber ja auch nichts. Und ich finde es gut, dass ich dieses Outlet hier mit dir habe, dass ich das anmerken darf, Das ist einfach für alle ein schöner Urlaub ist, außer für mich.
0: Herzlich willkommen zum Sundowner Club.
1: <lacht>
0: ich hätte übrigens an deiner Stelle gelogen, auf jeden Fall, 100 Prozent. Wenn ich zum Arzt gehe und ich merke, dass der Arzt... Äh, signalisiert, dass er nicht schlimm genug findet, was ich da habe. Weil ich gehe auch, also ich gehe nichts, ich bin nicht so super hypochondrisch, aber wenn ich mir einrede, dass ich irgendwie ähm, Gelenkskrebs habe, dann habe ich Gelenkskrebs. Da muss da jetzt ja. auf jeden Fall reingeguckt werden. Und man merkt so einem Arzt ja auch schnell an, ob der denkt, okay, äh, Girl, geh mal wieder. Ich habe das studiert und ich sehe dir an, dass du nicht krank bist. Und dann fange ich an, so ein bisschen <lacht> zu flunkern, ehrlich gesagt. Das tut schon länger weh. Und ich bin ja. auch. Also ich Ey. hätte an deiner Stelle gesagt, ich bin nämlich, ähm, ich bin zu viel Ski gefahren, hätte ich gesagt.
1: Ja, ich habe einen Skiarm. Kennen Sie das nicht? Scharm. Scha ja. Scha ja. ähm, aber das ist wirklich, äh, ich bin noch nie hier gewesen, wo, wo, wo ich gerade bin. Und äh, es ist aber so ein, so, so ein richtiger. Du bist nicht so ein Skifahrerin. Ne? Ich war du noch warst nie, selber gerade im
0: Ber Ich habe noch nie Wintersport gemacht, nee.
1: Naja, nee, ich, ich ja eigentlich auch nicht, aber ich habe schon viele Wintersportorte gesehen und ich habe so richtig so, so ein Bilderbuch. Buch-Skiort erwischt, wo man so, so feststellt, wie schön... Also das ist wirklich so, ich sehe die Leute, die Berge runterfahren und habe das große Bedürfnis danach, das auch zu können. Und das macht mich so wahnsinnig, dass ich das jetzt nicht bedienen kann, dieses Bedürfnis. Das ist wirklich, ich habe richtig FOMO davor, dass wann immer da irgendwie Bilder in, in die Gruppe reingeschickt werden, wie, wie toll gerade der Pass ist und dass sie jetzt gerade nochmal darüber in das andere Tal gefahren sind und auch der Ausblick ist so toll und es sieht wirklich alles wahnsinnig aus. ja, Inklusive äh, abends Skitouren gehen. Äh, mit Stirnlampe und dann irgendwie wieder runterfahren, äh, in, in absoluter Eiskälte. Niemand ist auf der Piste einfach nur mit Licht. Äh, hier wird auch nicht beschneit. Das ist mir in dem Kontext ganz wichtig. Aber ich hatte so Bock, sowas naturmäßiges zu machen. Die haben mir dann erzählt, ja, ey, und wenn du dann eine Skitour abends gehst, also das ist dann hast du, da hast du deine Ski an, ne? Und dann gehst du aber mit den Ski den Berg hoch. Das heißt, du hast hinten kannst du die, ähm, also Fälle darunter, dass du nicht runterrutschst, also keine echten Fälle, sondern so Fälle, dass die Ski halten. Und dann gehst du quasi wie Ski Langlauf, aber den Berg hoch mit deinen Skiern, erkläre ich jetzt mal so als Laie. Bitte alle Profis da draußen weghören, wenn euer äh, Skiharz gerade schmerzt. Ja, unser ähm,
0: langjähriger Hörer Felix Neureuter wird
1: mit Sicherheit. Ja, ja. und und Felix ist so jemand, der hat gesagt, ich fahre ganz gut Ski, da brauchst du jetzt mal eine Woche einen Skilehrer <lacht> und dann ist es äh, wirklich
0: Ach so, ich dachte, er über nee, sich nee, selber, nee, hat über ich mich
1: gesagt, ich war Gucci. Ähm, und äh, diese Vorstellung haben die dann gesagt, wenn du abends mit einer Stirnlampe den Berg hochgehst in Finsterheit, wo keiner mehr da hochgeht und dann ist es zum Beispiel eine sternklare Nacht und Vollmond, dann ist es aufgrund des Schnees um dich herum fast taghell und dann fährst du ganz alleine in absoluter Stille diesen Hügel runter und ich schwöre dir dieses einfach nur das zu hören hat so viel mit mir gemacht dass das mein größter Wunsch war dass ich das dieses Jahr erleben kann und dafür wollte ich jetzt diese woche hier wirklich hart an meinen she arbeiten dass ich das hinbekomme und äh, ich betone es abermals und wiederhole mich vielleicht aber das macht mich traurig dass ich das nicht kann
0: das tut mir so leid dass ich nicht mal einen doofen witz drüber machen will dass ich das äh das ist
1: lieb aber ich habe was sehr geiles herausgefunden ich möchte ein lifehack verraten ja, da kann ich eine Live-Hack-Rubrik haben? Ich
0: glaube, wir haben keine Live, ähm, weil ich singe eine. Joko, nee, warte, äh, äh, Joachim's live hacks <lacht> live hacks mit Joachim Winterscheid. Gut. Da macht der Chris, der bastelt da was schön. Der, der strahlt schon über das ganze Gesicht. Das, <lacht> das ist für den, der hat gerade wirklich, der vergräbt sein Gesicht in den Händen, Und <lacht> er denkt, das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Und dann darf der, dann darf der da gleich noch so ein paar äh, Swooshes drunter bauen, zack, fertig.
1: Aber, aber, so aber, aber ist das ist ja nicht. wir können natürlich auch aufrufen, dass Leute uns, Yokos äh, Jokos Lifehacks Jingle einschicken und wir spielen den Besten.
0: Oh, meinst du, meinst du, unsere Sunset Club HörerInnen sind. Die geilen Pfeile? Auditiv so talentiert, dass sie einen Jingle bauen können. Also aber das ist sehr gut. Dann müssen wir denen aber auch jetzt ein, zwei Euro-Versionen geben, damit die aus verschiedenen Sachen was schöpfen können. Also, okay. also <lacht> Lifehacks mit Joachim Winterscheid.
1: Lifehacks! Mit Joachim Winterscheid! Lifehacks, Lifehacks, Lifehacks.
0: Lifehacks mit Yoko bei 1Live. <lacht>
1: oh ja. Gut, also ich, ich habe ein Lifehack. Okay. Freunde äh, von, von äh, mir, die dabei sind, ähm, kennst du das Thema, wenn, wenn man so, so äh, Bluetooth-Kopfhörer nee. Bluetooth irgendwo rumliegen sieht und man sich dann unsicher ist, sind das meine oder sind das die von jemand anderem, weil die ja immer in so Döschen, Boxen, egal welcher Hersteller sind und man ist sich dann immer unsicher, wenn viele die gleichen haben, sind das meine oder sind die von jemand anders, wenn, wenn die nicht irgendwie markiert sind, ja, kennst du das?
0: Ja, also ich ja, ja, ja. ich, also ich wollte gerade ein Samsung, einen Ge Samsung-Witz machen,
1: Entschuldigung. Kannst du gerne machen. Solange ich nicht drüber lachen kann, ist, ist ja alles gut. Aber äh, das kennt man ja dann, dann, wenn man in einem Büro ist, dann liegen da die Dinger, man fragt sich so, sind das meine oder nicht? Und manchmal äh, ist es ja nicht so, dass man das sofort erkennt, weil dann nicht jeder sich die Mühe macht, diesen Dingern auch einen Namen zu geben. Man kann diese ganzen Kopfhörer da äh, ja auch benennen. Und äh, eine Freundin von mir, die äh, hier ist, hat, hat sich die äh, Kopfhörer, die da lagen, genommen, weil sie dachte, es sind ihre und äh, hat sich die dann äh, quasi in die Ohren gemacht und dann hat das Telefon angezeigt, Walla, wenn du die Dinger findest, ruf mich an. Und dann stand da die Handynummer und das waren einfach, die, die hat die Kopfhörer benannt mit, wenn du die Dinger hier findest, ruf mich an mit seiner Handynummer, falls er sie irgendwo liegen lässt, weil ich kenne so viele Menschen, die diese Dinger verloren haben und sie nicht zum Besitzer zurückgeführt werden konnten, aus dem einfachen Grund, weil man nicht wusste, wie kann man die Person denn überhaupt erreichen, von dem diese Airpods sind. Oh. Das ich gesagt. Ähm, äh, ja. aber, aber die AirPods kann man halt oder sämtliche anderen kannst du halt einfach dann benennen mit deiner Handynummer und finder Lohn und dann wird die Person sich schon vielleicht melden. Fand ich ein mega Lifehack. Habe ich eine Menge gelernt.
0: Besteht aber nicht das Risiko, dass wenn man einfach angenommen man ist im Flugzeug und man macht die an, werden die dann nicht auch noch anderen Handybesitzern automatisch angezeigt? Also kann man, Hat man nicht das Risiko, dass andere Leute dann einfach auch die Handynummer haben von einem?
1: Ja, das stimmt.
0: Weil das will ich ja sehen, wie du dann mal schön in der senatoren von der Lufthansa sitzt Moment, und dann, und Moment, dann eine wir haben Samsung kopfhörer der Ru die, die, Rubrik,
1: die Rubrik hat einen neuen Namen. Lifehacks, die nicht für Joko Winterstadt gelten, weil er zu prominent ist.
0: <lacht> Immer wenn ich denke, du kannst diesen, ich mache mich selber unsympathisch Witz nicht weiter ausreizen, findest du noch so, eine, findest du noch so einen Keller unterm Keller und da sagst du, da gehe ich jetzt rein, Leute. Da gehe ich jetzt rein. Und das Erstaunliche ist, dass es nicht, die Leute scheinen dir das nicht übel zu nehmen.
1: Weil es, jeder, jeder weiß, dass es mir scheißegal ist. Klasse hat meine Handynummer im Internet gepostet und ich musste mir, ich habe mein, mein Telefon ging nicht mehr an. Also da kamen so viele Anrufe parallel rein, dass mein Telefon einfach kollabiert ist. Also ich, ich bin wirklich zu dem Herst damals, ich bin damals zu Apple gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, da kamen so gefühlt tausend Anrufe gleichzeitig oder vielleicht auch zehntausend rein. Ich komme nicht mehr von diesem Screen weg und die waren wirklich so, ah, okay, ja, das haben wir noch nie gehabt. Und dann haben sie versucht, das irgendwie wieder zu resetten. es hat nicht funktioniert. Ich hab mir Am Ende habe ich mir ein neues Telefon holen müssen, weil klar es witzig, fand meine Handy auf Twitter zu posten.
0: Ich habe... Ich hab mal, ähm, Herbert Grönemeyer hat vor Jahren mal, ich glaube, da war so weiß ich nicht, 25 Jahre Bochum, irgendein Jubiläum hat er gefeiert. Und da durfte der ähm, einmal für eine Woche Chefredakteur sein beim altehrwürdigen Zeitmagazin, das immer in der Zeit jede Woche donnerstags drin liegt. Und da sind dann normalerweise so Uhrenanzeigen und lustige Kolumnen und Rezepte und so. Und dann hat Herbert Grönemeyer eine Woche das Zeitmagazin machen dürfen und hat sich ausgesucht, worum es in dem Magazin geht und dann hat er gesagt, mhm. ich möchte über Mut sprechen. Und hat dann prominente Leute gefragt, was ist für dich Mut? Und hat mich auch gefragt, das war für mich eine Riesenehre, weil ich bin ein riesiger Herbert Grönemeyer-Fan,
1: Unfassbar. Ähm,
0: und ich habe ich hab sogar mal seine irgendeine Albumpremiere von ihm moderiert und habe ihn dann auf einem, äh, einem Flohmarkt Flo später wieder getroffen, ein, paar, ein zwei Jahre später. Hat mich hat sich nicht an mich erinnert. Da war, ich, war so, ich war mich so geschämt vor den Leuten vor, äh, um mich rum, weil ich so meinte, da ist Herbert, ich gehe mal kurz Hallo sagen. <lacht> was, wer, wer, wer ist die fremde, rothaarige Frau, die mich in Ruhe lassen. Und ich habe da jeden Fall mitgemacht. Ich sollte die Frage beantworten, was ist Mut? Und dann dachte ich, hätte es doch mega, wenn ich einfach als Antwort auf, was ist Mut, meine Handynummer veröffentliche. Und habe ich einfach meine Handynummer abgedruckt im Zeitmagazin. Nicht ein eine, einziger Anruf. Ich warte bis heute. Ich warte bis Hör heute. Auf. Ich warte bis heute. Ist das
1: immer noch deine Handynummer?
0: Ja. Ich warte Geile bis Pfeile, go! <lacht> ich warte bis heute auf einen Anruf oder eine SMS von jemandem, der Das glaube ich fragt, nicht. Nicht das eine Person. So, ja, das war so komisch. Und ich habe mich gefragt, ob das dann wirkte, als sei das ein Witz, oder ob einfach wirklich niemand auch mal als Gag denkt, da will ich anrufen, deswegen, ich bin, wir sind wirklich auf der Skala, was äh, nicht nur was Prominenz, sondern auch was, glaube ich, Beliebtheit angeht bei den Leuten, so weit voneinander entfernt, dass sich eigentlich die Frage stellt, wie verstehen wir uns so gut? Also bei dir das geht das Handy nicht mehr aus und bei mir ähm, mache ich es immer wieder an und aus, weil ich denke, vielleicht ist der Empfang gerade schlecht, weil die ganzen Leute müssen doch jetzt anrufen, die unbedingt mit mir sprechen wollen.
1: <lacht> immer wieder, genau. genau. Immer wieder Flugmodus rein, Flugmodus raus, irgendwas steht. <lacht> und dann so zu Hause, Mama, kannst du mal anrufen? Und dann ja. geht es so, ja, jetzt hast du natürlich den einen Anrufer, der durchkommen könnte, den blockierst du mir jetzt, ich muss auflegen.
0: Und, und Mama sagt, was war nochmal deine Nummer?
1: Ich habe, ich, was war nochmal deine Nummer, ja. Steht im Zeitmagazin, Mama.
0: Ich habe jetzt mal ein Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. BookBeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und booktalk highlights Ich höre im Moment... Von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin, ihren ersten Roman, Kleine Probleme, ist letztes Jahr rausgekommen wurde, ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht, wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einpacke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt, unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau, ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht. Äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr Bookbeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich Bookbeat zu holen. Und dieses Buch ist ein Genuss. Nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich Design on Point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nicht ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so, in einem Rutsch kann man das Ding
0: ich bin Angeber-Arschloch, dass Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt. Dann hat der
0: Apple gegründet. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen. Das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club. Und ihr erhaltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das Ende der Werbung. Weiter geht's wir haben ein Riesenthema, das müssen wir das können wir nicht ignorieren, glaube ich, weil A Ja, ja, Ist Thema. das größte sportliche Ereignis gewesen, was passiert ist und B bin ich mir ziemlich sicher, hast du alles konsumiert, was Taylor Swift angeht?
0: War das Super Bowl habe ich gar nicht mitbekommen. Da war da habe ich gar nicht habe ich <lacht> da habe ich gar nicht drauf geguckt.
1: Aber ist, ist das was, worüber wir reden können oder sagst du let's uh naja. Letzt darüber rollen, ist egal, machen wir was anderes.
0: Also ich bin ja dankbar, wenn du mal freiwillig mit mir über ein Taylor-Swift-Thema reden möchtest. Für mich ist der Super Bowl ein Taylor-Swift-Thema. Ähm, ich glaube, da wurde auch ein Sport gemacht. Aber so
1: absurd, warum?
0: Was, warum das ein Taylor-Swift-Thema für mich ist?
1: Ja, weil, weil alle regen sich ja so krass darüber auf, dass das so, so, so. ein Taylor-Swift-Ding geworden ist, aber ich ich denke mir halt so ey Leute sorry aber es ist eine Medienveranstaltung wo wiederum es ja komplett in den Händen derer liegt die das Ding stattfinden lassen machen wir das zu einem Taylor Swift Super Bowl oder machen wir es nicht zu einem Taylor Swift Super Bowl? Und die tun ja fast so, als wenn der Sport nicht interessant genug sei, dass man da so einen riesen Buhai noch nebenbei drumherum bauen muss um Taylor Swift, dass das jetzt dank Taylor Swift erfolgreich ist. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe die nicht, die sich aufregen, weil äh, ganz ehrlich, wenn da irgendwie 20 andere Celebrities gezeigt werden, regt sich auch keiner darüber auf. Und ich verstehe auch die nicht, die da in der Verantwortung sind, dass sie dann am Ende des Tages sich äh, auf so ein, ja, da ist einer, einer der größten Stars der Liga, der mit einem der größten Stars der Welt zusammen ist ähm, und äh, dass die dann sagen, oh, das, das können wir jetzt aber hier mal Vollgas ausschlachten.
0: Ja, also mich interessiert es einfach nur nicht, weil mich hat selbst die Halftime-Show nie, nie so wirklich interessiert. Also das Einzige, weswegen ich es verfolgt habe, war wirklich, weil ich es interessant finde, die wenigen Anlässe zu verfolgen, wo Taylor Swift mal wirklich privat auftaucht. Das ist schon irgendwie als Fan cool zu sehen. Ähm, ich verstehe das auch nicht, zumal ich auch gar nicht glaube, dass es das so ist. Also ich glaube, sie wird gar nicht oft gezeigt, sie wird gar nicht oft eingespielt. Aber es reicht, damit die Leute sagen, sie hat die Liga kaputt gemacht. Also ich habe ein Video gesehen, wie sie das letzte Spiel vorm Super Bowl, als dann die, ähm, die, mhm. die Chiefs gewonnen hatten, ist sie aufs Feld und dann haben wirklich Leute sie angeschrien von der Seitenlinie, die meinten, du hast den Sport kaputt gemacht oder you destroyed football. Und was ist los mit den Leuten? Sie hat gesagt, sie hat gesagt I didn't do anything, was ich ganz ganz lustig fand. Ähm, ich also mich beschäftigt das ehrlich gesagt auch und zwar, es gibt, finde ich, so eine Pendelregel in der Popkultur. Und immer wenn das Pendel in die eine Richtung sehr, sehr intensiv ausschlägt, kann man sich leider sicher sein, dass es in die, dann danach in die andere Richtung genauso ausschlägt. Und Taylor mhm. Swift hatte einfach in den letzten neun Monaten so viel positive, liebevolle Presse wie noch nie und auch, glaube ich, wie kaum ein anderer Popstar überhaupt. Also erst diese Tour, die Welttour-Tournee unendlich viele Alben quasi jedes Jahr angekündigt, ob es jetzt Re-Recordings sind oder neue. Hat jetzt irgendwie Geschichte gemacht mit ihrem vierten Grammy für Album of the Year. Dann hat sie diese P Beziehung zu einem Mann, den man ja selbst ich glaube das Problem ist, das, das musste so viel positive Presse bekommen, weil das konnten ja nicht mal konservative Scheiße finden. Das ist ja, also normalerweise hat man bei solchen Popstars ja ähm, Demokraten, die das dann irgendwie kultig und cool finden und man hat so konservative Republikaner, die sagen, ähm, das ist eine problematische Künstlerin, die ist irgendwie gegen Jesus, gegen alles und Taylor Swift ist eine weiße, blonde, hübsche Frau, die öffentlich sagt, sie glaubt an Gott, die jetzt mit dem Quarter, äh, mit dem, mit einem nicht ein tight end liiert ist, der, beide sind irgendwie höflich und respektvoll und man kann, glaube ich, selbst wenn man ultrakonservativ ist, nichts gegen diese Beziehung sagen so richtig, deswegen, mhm. glaube ich, hat Trump ja auch so große Angst, dass Taylor Swift irgendwie sich in den Wahlkampf einmischt, weil sie ja offensichtlich sehr klar Demokratin ist und ähm, das heißt, man musste dem, das alles erstmal okay finden, man konnte nichts daran hassen und das heißt, sie hatte, sie war so beliebt eine Zeit lang, dass Meiner Erfahrung nach, das passiert, was immer passiert, wenn jemand zu beliebt ist. Auf einmal suchen Leute Gründe, sie scheiße finden zu können. Weil ich das, ich finde es sehr erstaunlich. Ganz viele Leute scheinen individuell für sich zu denken, sie finden jetzt gerade als Erste und Einzige einen Blick auf eine Sache die noch nie jemand vor ihnen hatte. Und ich glaube, ganz viele Leute denken individuell für sich, diese Person, die so beliebt ist, ich bin anders als andere, ich durchblicke das genauer, weil ich finde die jetzt als allererste nicht doof. Und das passiert bei allen Leuten, äh, ich finde die doof, ich finde die nicht toll. Ja, ja, und, dann, ja, ja. und dann passiert das, wirklich, dass gleichzeitig alle oder ganz, ganz viele Leute entscheiden, wir hassen die. Und das ist für mich bei den Grammys passiert. Bei den Grammys gab es danach ähm, so viele Artikel TikTok-Videos, einfach Social-Media-Bewegung zum Thema. Oh, die ist irgendwie auch unangenehm. Oh, die war so peinlich. Oh, hast du das gesehen? Warum benimmt die sich so? Wie respektlos kann man eigentlich sein? Die Rede war respektlos. Warum kündigt man ein Album da an? Und dann ging es weiter mit Super Bowl. Warum ist? Warum wird die so viel gezeigt? Warum fliegt die überhaupt mit dem Privatjet? Ähm, warum fliegt die nicht Linie? Warum? Hey, die hält sich für was Besseres. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach ähm, wie das schon bei Britney Spears passiert ist und bei ganz vielen anderen Popstars, wie es auch bei, bei Victoria ihr Beckham passiert ist. ja auch schon ist. mal, muss man ja auch sagen. Genau. Die
1: hatte es hat ja auch schon einmal komplett durch.
0: Ähm, sie hat Genau, sie hat ja sogar ein Album darüber gemacht, wie es ist, quasi die unbeliebteste Popperson der Welt zu sein. Und ich befürchte, das passiert jetzt einfach wieder, weil die Leute nicht aus ihrer Haut können. Die können nicht ertragen, Sachen gut zu finden, die von vielen Leuten gut gefunden werden. Ich finde es aber auch genau wie du super erschreckend, dass diese ganzen Sportmedien ähm, das auch so ausnutzen. Also keiner schafft Voll. es ja, über den Super Bowl zu reden, ohne Taylor Swift zu erwähnen. Und gleichzeitig sagen alle, warum wird sie eigentlich so viel erwähnt? Sie ist doch gar nicht wichtig. So als würde sie selber da stehen und sagen, <lacht> ja. Leute, ich bin auch da. Ich bin übrigens mit einem Footballspieler zusammen. Hi! Also die nee, hält aber, ja aber Aber genau, aber, aber, genau, aber
1: das, das lässt mich auch so ratlos, weil ich denke mir die ganze Zeit auch so, ich verstehe es nicht, ihr beschwert euch alle. Also sämtliche Medien berichten darüber, dass sie irgendwie mit ihm zusammen ist im ersten Schritt. Oder das fing ja schon vorher an. Man überlegt sind sie ein Paar, sind sie kein Paar. Dann sind sie ein Paar. Und dann geht aber sofort, die Frage, ist das gut, dass sie ein Paar sind? Wo man sich ja wirklich, wenn man ganz neutral daran geht, egal ob man sie mag oder nicht, muss man sagen, das ist doch nicht unser scheiß Thema, ob die richtig füreinander bestimmen. Wenn das wirklich so ist, dass sich da zwei Menschen ineinander verliebt haben, dann dann ist das doch einfach deren fucking Leben. Und dann muss man doch einfach akzeptieren, dass das so ist. Und jetzt sitzen die beide nun mal in einer sehr prominenten Position. Aber okay, die können da irgendwie mit umgehen. Aber dass das dann alle da draußen, die eine Meinung besitzen, diese Meinung dazu auch kundtun. Ich glaube, ich würde meine Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte, hätte ich nicht ausgehalten, wenn alle Freunde mir wahrscheinlich ehrlich ins Gesicht gesagt hätten, was sie davon halten, weil am Ende will ich doch glücklich sein.
0: Ich frage mich das auch ganz, ganz oft und bei der Beziehung am intensivsten, wie Leute, die ihre Beziehung in die Öffentlichkeit bringen entweder freiwillig oder unfreiwillig, wie die das aushalten, so oft damit konfrontiert zu sein, was Leute, ohne überhaupt irgendwas zu wissen über diese Menschen, über die Beziehung denken. Weil klar kann man sagen, ja, das sind alles fremde Leute, die kennen die beiden überhaupt nicht. Aber mit also das macht ja was mit einem Menschen, wenn du Voll. tausende Male auf Instagram lesen kannst, das ist eine PR-Beziehung, sie tut ihm nicht gut, er, er kann was Besseres finden. Also das Und dass die Leute tatsächlich denken dass ihre Meinung da angebracht und wichtig ist, das demoralisiert mich immer ein bisschen, weil das ja so ganz viele unangenehme Dinge über Menschen aussagt leider und ähm, also natürlich nicht kollektiv und nicht über alle Menschen, aber und das ist ja auch ein Phänomen, das es in Deutschland gibt, dass ich erlebe das immer, wenn Leute enttäuscht sind. Zu, über irgendjemanden in der Öffentlichkeit. Ich, äh, früher mochte ich ihn oder sie, aber ähm, nachdem er oder sie das und das gemacht hat, äh, kann ich irgendwie das nicht, kann ich die Alben nicht mehr kaufen. Ich bin super enttäuscht. Und diese Anspr Ansprechhalte oder diese An, äh, diesen mhm. Anspruch zu haben, dass wenn man jemanden in der Öffentlichkeit für die Arbeit gut findet, dass man automatisch ein Anrecht darauf hat, dass alles, was diese Person in der Zukunft macht, genau meinen Vorstellungen entspricht von, Wen date ich? Wo wohne ich? Was für ein Auto fahre ich? Hölle. Wie ziehe ich mich auf einem roten Teppich an? Wie äußere ich mich und äußere ich mich nicht zu politischen Ereignissen? Als sei diese Person ab dem Moment, ab dem sie irgendwas in der, in der Entertainment-Branche macht, eine Dienstleisterin oder ein Dienstleister. Das finde ich so gruselig und ich merke auch, dass ich immer versuche, da so drum zu schiffen. Und ich auch immer ganz allergisch reagiere, wenn ähm, das fängt ja bei mir irgendwie auch in den letzten zwei, drei Jahren an, dass Leute dann sagen, ja irgendwie super schade, dass du das und das jetzt machst, wo ich denke, hey, also das würde ich mir nicht mal von meinen besten Freunden anhören, sowas würden doch beste Freunde <lacht> zu einem gar nicht sagen, aber ähm, so, so viele Privilegien, wie das dann auch mit sich bringt, wenn man äh, entweder jetzt ultra bekannter Popstar ist oder halt in Deutschland in so einem Medienmenschentümpel rumhängt. Ähm, so unangenehm ist es auch, dass Leute glauben, eigentlich über alles, was man tut, dann auch urteilen zu dürfen, weil man ist dann so ein Gesamtpaket oder so ein Gesamtprodukt in den Augen von einigen Leuten.
1: Ich finde aber den Punkt, den du eben noch gesagt hast, da habe ich glaube ich noch nie so nachgedacht, dass man irgendwann ja auch total Gefahr läuft. Und ich glaube, das ist, je bekannter du wirst und ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das auf internationalem Level sein muss. Das erzähle ich äh, dir,
0: wenn der Podcast vorbei ist.
1: <lacht> vorbei ist, ja. Also nach der Folge. Also heute letzte Folge. Nein, nach, du? Der Folge. Ja, nach der Folge. Nach äh, der Folge. Aber dass man ja irgendwann auch so anfängt, so Expectation-Management zu betreiben. Ne? Du lebst ja nur noch im Außen. Also du bist ja wirklich nur noch so, wie du es eben gesagt hast. Was erwarten die Leute denn jetzt eigentlich von mir? Was muss ich denn jetzt machen, um sie davon zu überzeugen? Dann verlässt du ja also auch so dermaßen den Pfad von, wer bin ich, dass du ja auch gar nicht mehr die Chance hast, das in irgendeiner Form zu verarbeiten mit dir. Aus dem einfachen Grund, weil du ja gar nicht mehr du selber bist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich habe da die Seiten ja irgendwann gewechselt dahingehend, dass ich ja viel im Internet einfach gearbeitet habe, ehe ich so wirklich in der Öffentlichkeit war. Und mhm. ich habe ja also im Gegensatz zu dir eine Zeit angefangen als Social Media schon, ich bin ja mit Social Media groß, groß geworden und erwachsen geworden. Und ähm, ich habe also Leute im Internet konsumiert, ehe ich selber eine Person wurde, die im Internet konsumiert wird und wurde. Und ich kenne das sogar von mir noch, dass ich Leuten gefolgt bin aus so einem Gefühl von Komfort. Man mag, was sie machen, man mag, was sie posten, man mag, wie die aussehen. Und zwar weil sich das anfühlt wie etwas, was man schon kennt. Und wenn diese Person dann anfängt, sich zu verändern oder etwas ein aus Versehen oder absichtlich, ein Aspekt ihres eigenen ihrer eigenen Existenz zeigt, die nicht beabsichtigt war oder die nicht in meine Vorstellung von dieser Person passt, da erinnere ich mich auch dran, dass ich früher so war, ach, kannst du mal mit der Scheiße aufhören? Mach bitte wieder das, wofür ich dich nicht bezahle. Also das hat schon angefangen, als ich irgendwann angefangen habe zu twittern und da dann auf einmal eine Reichweite hatte, dass ich gemerkt habe, aha, ich merke jetzt, wie ungerecht und unangebracht das ist, wenn Leute mir sagen, warum hast du eigentlich noch nichts dazu gesagt? Warum hast du eigentlich das gepostet? Warum hast du dir die Haare gefärbt? Warum trägst du jetzt auf einmal mittlerweile Jeans? Du hast doch gesagt, du trägst keine Jeans. Äh, warum denkst du jetzt irgendwie. Da, also, dass man. Und das das ja. stimmt total, dass man anfängt, finde ich, sich so zu begutachten, was hiervon könnte jetzt verurteilt werden. Und das hat sich aber für mich, ich weiß nicht, wer das für dich ist, ich meine, du hattest ja auch davor schon mal ein. Ähm, tatsächlich einfach ein Laber-Podcast, wo du viel auch über Privatheiten oder Halbprivatheiten geredet hast. Ähm, bei mir hat sich so eine gewisse Entspannung auch eingestellt durch den Podcast hier, weil ich gemerkt habe, dass man die Leute ähm, zum einen desensibilisieren kann, weil man nicht mehr so ein komischer Internet, also Mythos nicht, dass wir mystisch sind, aber im Internet zeigt man eben immer nur eine sehr ausgewählte Variante seines Lebens, das macht jeder und in so einem Laber-Podcast, da ist ja auch viel Beifang dabei, ne da erzählt man mal irgendwie, wo man mal gewohnt hat und äh, wie man mal aussah und was man mal gemacht hat und dann kriegen die Leute so ein Gefühl für ach, das ist eine richtige vollständige Person und vielleicht erträgt man auch einfach, dass man nicht alles an einer echten vollständigen Person toll findet, weil so funktionieren Menschen nicht und ähm da, bei mir hat diese außenbetrachtung deswegen so ein bisschen aufgehört, aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn mich hier bei jemand erwischt, dann bin ich ja erledigt, so als wären alle anderen Menschen besser als man selbst und ich mache ich meine damit nicht mal irgendwie wirklich ähm, Giftmüll irgendwo in den See reinschütten, sondern einfach <lacht> einfach nur sowas wie weiß ich nicht, wenn jetzt jemand sieht, dass ich ein zweites Paar, äh, dass ich jetzt zwei Paar von den Schuhen mitnehme auf einmal, dann ähm, drehen die Leute am Rad. Meinst du das damit? oder?
1: Ja, aber aber ich war eher so so in Sorge um charakterliche äh, Züge von einem selbst. Weil man natürlich, also ich kenne es von mir auch, dass man gewisse Dinge nimmt, man sich zu Herzen, andere nicht. Und dann fragt man sich so, ist es das wert, dass mich das so verunsichert, weil irgendwer eine Meinung dazu hat? Die Person kenne ich nicht noch, mal, noch nicht mal, die Person kennt mich aber auch nicht. Ich nehme aber so ernst, was mir da entgegenkommt. Äh, und dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie kann ich denn darauf reagieren, dass die Person es vielleicht besser findet, was ich mache. Und dann fängst du ja schon komplett an, dich zu verlassen. Also so dieses, äh, wer bin ich, was macht mich aus, warum bin ich da, wo ich bin, da bin ich ja nicht hingekommen, weil ich äh, alle Meinungen von außen immer zu 100% angenommen habe und versucht habe, denen gerecht zu werden, sondern vor allen Dingen, weil ich ja irgendwann mal relativ unbefleckt in eine Medienlandschaft reinstarten durfte bei MTV, wo man sich einfach ausprobiert hat und es gab kein Social Media in der Form, wie es es heute gibt, äh, wo man sich halt alles dazu durchliest danach. Aber es ist ja immer noch der klassische Satz von, da stehen tausend positive Kommentare und ein schlechter und der schlechte beschäftigt dich drei Tage so und äh, das kriege ich auch nicht abgestellt also da bin ich besser geworden mhm. aber äh, ich ich weil wir gerade ja eher über, über dann dann die die Kategorie äh, Travis Kelsey und und Taylor Swift sprechen ähm, wie krass das für so jemand sein muss der oder die dann am Ende ja, egal wo. Also ich, ich habe ja wenigstens noch, sage ich mal, äh, Bereiche, wo ich mich hinbegeben kann, wo Leute sich einen Scheiß dafür interessieren, wer ich bin und auch gar nicht wissen wollen, wer ich bin, sondern äh, wie, wie Thomas Gottschalk mal so schön gesagt hat, die Leute, damit, weißt, du, was ich, weißt du, was das ist, was ich an Amerika mag? Die Leute, das Einzige, was die interessiert, ist, ob meine Kreditkarte funktioniert. <lacht> Fand ich irgendwie eine gute Beschreibung für, äh, was worauf kommt es denn dann an, weil es ist egal, wer man ist. Hauptsache, man kann die Rechnungen bezahlen. So, das, ist, das gilt in Amerika. Aber... Äh, zu dem Vergleich ist dann halt wiederum anders um die Situation so, dass wenn man vielleicht charakterlich nicht immer so super stark ist, weil man vielleicht ja auch am Ende des Tages in einem Beruf unterwegs ist, wo es zwar sehr viel um Außen geht, aber natürlich man auch, wenn man jetzt mal äh, mich nimmt, ähm, man war in der Schule immer schon leicht verhaltensauffällig, was so so äh, Unterrichtsthemen anging und dann hat sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch sämtliche äh, Berufe, für die man sich so entschieden hat, gezogen. Dann kommt irgendwann ein Beruf, in dem man all das, was da irgendwie so zusammenkommt, falls man es einen Beruf nennen kann überhaupt, was ich da mache, äh, wo man das alles so ein bisschen ausleben kann. Aber das passiert ja immer auf einer totalen Intuitionsbauchebene. Da ist bei mir sehr, sehr wenig strategisch oder sehr, sehr wenig bewusst, aber was ja nie passiert ist, dass irgendwer einem dann mal von der Seite reinfährt und sagt, ey, pass mal auf, so nicht. Und das passiert ja heute tagtäglich. Und wie mhm. schwer es dann manchmal ist, einfach dabei zu bleiben, was man eigentlich machen will, weil man so viele ja, externe Werte mit einbezieht in die eigene Betrachtung, dass man gar nicht mehr das, wofür man vielleicht mal im Ursprung bekannt, beliebt oder auch gemocht wurde, und in dem man vielleicht sogar gut war, beibehalten kann, weil eigentlich diese ganzen Störfeuer einen inhaltlich so beeinflussen und damit auch verändern, dass es ja gar nicht besser wird. Und das finde ich krass, wie die beiden das aushalten. Das ist sicherlich ein, ein, ein absolutes First-World-Problem. So, und es gibt tausend Dinge, äh, die, ja, find die, die, find die man da das sagen richtig. kann. Aber, aber nee, nee, aber am Ende, und, und da möchte ich noch ganz kurz zurück, muss ich es runterbrechen auf: Das sind Menschen wie du und ich. Das ist immer wieder so. Meine größte Erfahrung, egal wie groß der Star war, den ich treffen durfte auf beruflicher Ebene. Es waren, wenn man einen Zugang zueinander gefunden hat, Genau wie mit mit Menschen, die man, äh, wenn ich jetzt gleich hier die Jurte verlasse, draußen auf der Straße kennenlernt. Entweder man findet einen Zugang zueinander, man kann sich toll unterhalten und man ist sich irgendwie sympathisch und man hat irgendwie Spaß oder man hat das nicht. Das ist nicht anders bei irgendwelchen Superstars, die bei Halligalli zum Beispiel waren. Äh, und man stellt halt immer wieder fest, es ist kack, egal wie groß diese Menschen sind, es sind einfach Menschen. Und dann finde ich es so krass, wenn man das runterbricht auf... Aber womit müssen die denn umgehen? Und ist das wirklich so, dass man sagt, naja, aber da verdienen die auch wahnsinnig viel Geld für. Naja, dafür haben sie halt dies, das, jenes, welches. Ja, aber das ist am Ende doch eigentlich das, was am wenigsten mit einem Macht, weil wenn du tief in dir drin nicht zufrieden mit dir bist, dann kriegst du halt all die Stories von all den kaputten Stars, die da draußen irgendwie rumlaufen und auch noch nicht mal Stars, sondern alle Menschen, die irgendwie dann, dann irgendwie so, so sag ich mal seelische Schäden getragen haben, dass die dann wiederum diejenigen sind, die dann natürlich so ein bisschen den Pfad verlassen von dem, was sie sich vielleicht auch selber vorgestellt haben.
0: Das ist ja auch eine, eine, eine Straße, die in beide Richtungen befahrbar ist, weil wir, wir reden jetzt gerade über den Aspekt von Leuten in der Öffentlichkeit, aber es ist ja, alle anderen Leute sind genauso Teil von dieser Dynamik, weil das, was du beschreibst oder was wir beide auch erfahren, was ja gerade bei Taylor Swift und Travis Kelsey sehr doll zu sehen ist, würde ja gar nicht existieren, ohne eine ja offensichtlich gesamtgesellschaftliche Anspruchshaltung an Personen aus der Öffentlichkeit. Denn es muss ja so sein, dass ganz, ganz viele Leute denken, wenn ich die schon sehe, wenn ich die schon im Radio höre, wenn ich dem schon irgendwie sonntags beim Footballspielen zuschaue, dann habe ich einen Anspruch darauf, zu urteilen, was die sonst so machen. Und das ist kein Problem von Leuten in der Öffentlichkeit, das ist ein Problem von der Öffentlichkeit, weil... Noch nie ist Taylor Swift oder Travis Kelsey oder eine Million andere Popstars davor haben sich auf die Bühne gestellt und gesagt, bitte urteilt über alles, was ich mache. Und ich bin immer so erstaunt darüber, dass Leute tatsächlich anfangen, enttäuscht zu sein, so als wären sie getäuscht worden also, das ist, ich glaube, das spricht auch sehr für die Kunst von Leuten. Ob jetzt und ich würde in dem Fall jetzt auch Sport damit reinnehmen, weil Hardcore-Sportfans mit Sicherheit das, was da so ein Profisportler sehr talentierte macht, auch als Kunst betrachten können oder werden. Ähm, dass wenn man die Kunst von jemandem toll findet, dass man glaubt, das ist die beste Person der Welt und die hat mich ja so verstanden und die schafft es mit ihrer Arbeit, mich so zu berühren, dass wir eigentlich bei allem übereinander liegen müssen, was unsere Wertvorstellungen angeht. Und wenn dann diese Person aus der Öffentlichkeit eine einzige Sache macht, die ja. gegen die Wertvorstellung von ja, irgendjemandem stimmt. geht, und in so einem Fall ist es ja was sehr harmloses, wie den eigenen Partner bei seinem Job begleiten, nämlich im Footballstadion rumstehen und jubeln, wenn er einen Punkt macht. Und das reicht, dass Leute sagen, nee, Entschuldigung, ich kenne Taylor Swift seit 15 Jahren, ich höre die Musik, dann soll die Bitte aber auch die Beziehung führen, die ich führen möchte. Und das ist natürlich die Dynamik ist genau die gleiche bei jeder Person in der Öffentlichkeit und auch im Grunde genau das Gleiche, was du da über dich beschrieben hast. Dass man ähm, das kann man bei jede Person über die, über jede Person aus der Öffentlichkeit sagen, dass es so Punkte gibt, wo potenziell Leute eigentlich eine Anspruchshaltung haben, die um jetzt mal ein großes oder wertendes Wort zu sagen wahnsinnig frech ist dass man manchmal denkt hä aber also ich habe hätte ich jetzt wäre ich jetzt Politiker und hätte versprochen ich werde nie ein ich werde ich verspreche euch ich werde nie das und das machen und dann macht man es ein Jahr später dann kann man natürlich sagen nicht so cool aber die meisten Sachen werden ja von solchen gerade von solchen Ultra-Popstars gar nie angesprochen. Keiner hat jemals versprochen, dass sie nie ins Footballstadion geht oder dass sie nie das und das macht, dass sie nie ein Album ankündigt und dass die Leute dann wirklich denken, ähm, die schulden mir was und vor allem schulden die mir, genau die, die Person zu sein, die ich in meinem Kopf gebaut habe und wenn sie diese Person nicht sind und wenn sie genauso menschlich sind wie ich, dann ist die Frage, wenn sie genauso Idioten sind wie ich, warum sind die dann berühmt und nicht ich? Ich glaube, darauf ist es auch oft runterzubrechen, leider.
1: Ja, gut, in meinem Fall kann man das tatsächlich so sagen.
0: <lacht> ich ähm, mir macht das immer so ein bisschen also mir hat das ehrlich gesagt beim Super Bowl ein bisschen Angst gemacht, weil ich gemerkt habe, ah, wir sind jetzt wieder in der Anti Taylor Swift Bewegung und zwar nicht, weil ich Taylor Swift Fan bin, das ist mit in dem Fall wirklich total egal. Mir macht es immer Angst, wenn man merkt, dass die Popkultur sich gerade formiert, um gegen eine Person zu sein. Und ich meine, du hast ja mit Sicherheit auch mitbekommen, wir alle haben mitbekommen, wie vor ein paar Jahren wir alle kollektiv entschieden haben, dass wir wahnsinnig ungerecht waren zu Britney Spears zum Beispiel in den Nullerjahren. Dass sie da unglaublich viel aushalten musste von der Öffentlichkeit und man jetzt mit viel Abstand eigentlich versteht, warum die durchgedreht ist. Und auch versteht, wie ungerecht einfach die ähm, auch die Medienberichterstattung über sie war. Und dann ist man Jahre später so zu Kreuze gekrochen und meinte, Britney war immer schon eine Queen. Wie konnten wir damals Justin Timberlake unterstützen und nicht sie bla bla bla. Und im Grunde passiert exakt das gleiche mit Taylor Swift gerade. Ja. Zum zweiten Mal. Und ich befürchte einfach, dass Leute oder dass die Kultur da nicht schlauer wird.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, wäre schon cool, wenn Menschen besser werden, oder? Apropos ja. bessere Menschen, Joko. Bevor ich dich in die Wärmekammer entlasse. Ja. Kälte ist so gut für System. Das musst du dir einfach. Du gehst ja, ja auch Eisbaden. Das Eisbaden, ja, absolut. Hast du Eisbaden
1: kann, ich, kann ich mir heute sparen ja. hier, ja.
0: Ich habe was vom Nabu bekommen. Du warst nämlich beim Nabu. Um dir was abzuholen. Im im Namen der Igel hast du dir was abgeholt. Ich möchte wissen, wie es lief. Ich habe da leider, ich konnte nicht. Ich
1: dachte schon, du fragst nie. Ich dachte, es ist dir egal. <lacht> ich, ich dachte hab, ich, wirklich, du hast jetzt hier den den Igel-Trend äh, mitgeritten in ein paar Wochen. Und jetzt hast du aber gemerkt, ja, guck mal, oder? ich Du habe hast eine ein, eigene Urkunde von mir und dem NABU bekommen. Und von den Igeln.
0: Ich bin nämlich nicht wie du Igelbotschafter ich bin NABU-Igelbotschafter-Botschafterin, die sich für den Schutz der Igelbotschafter und ihrer Lebensräume einsetzt. Ich kümmere mich um dich, damit du dich um die Igel kümmern kannst.
1: Und um äh, natürlich dann aber auch um Vanessa May und Icke Hüftgold, die auch beide Igelbotschafter sind. Um die musst du dich dann jetzt auch mit kümmern. Ah, und cool. äh, El Hotzo, äh, hat, hat mir schon mehrfach geschrieben, dass er es toll findet, dass ich den Igeln meine, äh, meine Stimme jetzt leihe. Endlich mal jemand. Äh, und da bist du natürlich jetzt für uns alle verantwortlich. Aber das finde ich sehr, sehr, sehr äh, schön vom, vom NABU und auch, ich muss sagen, auch witzig, dass die äh, <lacht> den, den, den Gag haben, dass du die igel -Botschafter botschafterin bist. Aber wenn du willst, ich bin ja tatsächlich die Woche da gewesen. Ja, erzähl, und, äh,
0: wie war Wie ist so ein NABU eingerichtet? Gibt es da viel Holzspielzeug?
1: Ja, da gibt es äh, wirklich sehr viel Holz. Also man muss sagen... Schöne Büros, wirklich nur tolle, nette Menschen. Es war irgendwie fast familiär, als, als man da aufschlug. Das hätte man alte Freunde wieder getroffen. Ich habe auch ganz viel Merch mitbringen dürfen. Für dich, für mich. Ich habe eine NABU-Jacke,
0: die ziehe ich jetzt hier gerade an.
1: Ja, eine Nabu-Jacke zum Beispiel oder oder äh, auch auch so, so Sticker so 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 die man so so Buttons die man dran machen kann also ganz ganz viele äh, verschiedene Sachen äh, und ich bin aber da gewesen und äh, ich 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 wäre ja kein Medienprofi äh, wenn ich nicht auch ein Team dabei gehabt hätte weil wir haben das äh, Audio mäßig mal festgehalten äh, wie das da beim Nabu war und vielleicht hast du ja noch mal Bock mit mir kurz äh, Revue passieren zu lassen wie es war als ich zum Nabu gegangen bin um dort endlich meine äh, so wohlverdiente von dir initiierte... Urkunde als äh, Igelbotschafter Deutschlands abzuholen.
0: Sorry nochmal.
1: Wir, wir haben telefoniert. Genau. Ja, hallo, freut mich. Joko, ja, ich Damsche, Joko guten Tag. Also,
0: ja. Wir haben ja in diesem Jahr 125-Jährigen Geburtstag. Weiß also, ich doch. <lacht> genau, ja. das ist deine Urkunde. War da ja war ich schon, ich schon mal ähm, ja. Die hänge
1: häng ich mir schön zu Hause genau. ins Büro, Guck an die hier. Wand, dass alle Leute das sehen, die reinkommen. Genau. Das ist ja toll. Halleluja. So, also,
0: pass auf. Und für Sophie, ja. zeige ich dir. Haben wir auch was vorbereitet. Die
1: ich auch eine? Ja, aber pass auf, guck mal. engagiert sich als NABU-Igelbotschafterin für den Schutz der Igelbotschafter und ihrer Lebensräume. Das heißt, sie engagiert sich für mich. Ja,
0: dachten wir. Richtig,
1: so sind wir beide quasi verantwortlich für die Igel. Sie für den Chef-Igel, also mich. Genau. Und ich für die Tiere, die mir alle unterstehen. Ich bin der König der Igel. Und äh, die, die, ja, die Igel, die Igel also? sind meine Untertanen. Ja, schade, dass keiner von den Igeln gekommen ist. Hat also sich wohl lieber denen nicht so rumgesprochen, dass ich heute hier bin. Gut, wenn es irgendwann mal einen Igelkongress gibt oder so, sag Bescheid. Wenn alle Igel zusammenkommen, dann ja, muss der König der Igel auch nein. da sein. Hallo, grüß dich. Ich bin der Igelbotschafter Joko Winterscheid. Glückwunsch. Hallo, danke schön. Jetzt ja. noch Igelbotschafter. Ich bin der Igelbotschafter. Ich kriege jetzt so ein Kennzeichen mit CD, Chordiplumatik. Ah, Tschüss, danke schön. Vielen Dank euch. Tschüss, ich meine Familie gerade zurück.
0: Das Rührendste ist natürlich einfach wirklich, dass du das halt so, so weit durchziehst, dass du zum NABU-Headquarter gehst und die alle triffst. Das, ähm, ich, weiß, ich hätte einmal kurz ironisch gesagt, Igel sind halt witzig und dann hätte ich das Thema nie wieder angefasst und du engagierst dich halt wirklich.
1: Das war wirklich irgendwie so, so, so also da muss ich wirklich dir nochmal Danke sagen. Weil, ich sag mal so, ich bin selten in eine Situation gebracht worden, wo, wo man so äh, mit dem Rücken zur Wand stand, obwohl ich Igel so über alles liebe, hatte ich so ein bisschen Angst davor, vielleicht der Igel Botschafter zu werden, weil ich kriege ja kaum mein Privatleben in mein berufliches Leben unter und mich jetzt da um die Igel zu kümmern, aber ich habe verstanden, dass sowohl der NABU als auch ich das ernst meinen in dem, was wir da sagen und wir jetzt gemeinsam einfach schauen wollen, wie kann man denn die Aufmerksamkeit für die Igel herstellen. Das ist finde ich so niedlich, wie, wie ich das ernst äh, meine, äh, finde ich das richtig schön und am Ende habe ich das dir zu verdanken a, dass ich die Nabu-Leute kennengelernt habe, b, dass ich äh, jetzt quasi offiziell Botschafter bin. Ich habe auch noch nach einem Botschafterausweis gefragt. Also dass man so so äh, quasi wirklich diplomatische Immunität genießt. Darfst du
0: überall parken jetzt?
1: Ich darf jetzt überall parken ähm, und darf auch. Äh, ich kann eigentlich verreisen, wohin ich will, wann ich will, und ich könnte jetzt auch Straftaten begehen, weil ich jetzt Igelbotschafter bin.
0: Der, der Pass ist wertvoller als ein deutscher. Und Eidepass, ich könnte ganz ehrlich.
1: strafrechtlich nie verfolgt werden, weil ich natürlich eine I I igelatische Immunität besitze. Und ähm, ich, ich fand es aber so interessant, als ich da meinte, ich bin der König der Igel. Ich habe immer so gemerkt, wie sie es nicht witzig fanden, wenn ich so versucht habe, Witze über die, das Thema zu machen. Äh, sie haben zwar mit drüber gelacht, aber sie hatten, glaube ich, so ein bisschen die ganze Zeit Angst, führen wir die gerade äh, mit dem Ring in der Nase durch die Arena? Oder ist das ernst gemeint deswegen habe ich dann immer, am Ende habe ich dann auch nochmal äh, gesagt, dass mich das wirklich freut, dass ich das sehr, sehr gerne machen werde und wann immer ich äh, quasi gebraucht werde, sollen sie bitte die Hand heben, weil äh, ich wollte jetzt auch nicht, dass das so wirkt, wie dass wir uns so Trittbrettfahrermäßig auf, den, auf die Igel setzen und versuchen unseren Podcast mit den Igeln groß zu machen.
0: Ähm, man hat aber auch gemerkt an dem, an dem Zusammenschnitt, dass... Äh wenn du, als du auch über den Igel-Kongress gesprochen hast, dass das war ja. so eine Art von Schweigen, wo man hat quasi gehört, <lacht> wie die Verantwortlichen sich gegenseitig anschauen und denken so, scheiße. Und ja, nein, bitte mach ja keine ich sagte, der König
1: der Igel, da, 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 da äh, wurden viele Blicke ausgetauscht von wegen, äh, ich glaube, der versteht gar nicht, worum es hier geht.
0: Also ich... Ähm ich freue mich, dass ich auch eine Urkunde bekommen habe. Ich muss aber jetzt nichts machen, gell? Ich muss nicht dabei sein. Nur nee, erst, so. erstmal
1: nicht. Wenn ich jetzt okay, zum Beispiel wie jetzt im Urlaub bin, mhm. bist du natürlich meine Vertretung, weil Ach ich kann jetzt so. gerade nicht in Deutschland sein. Ja. Und wenn du irgendwo einen Igel siehst, musst du natürlich sofort eine Story machen für Insta, das Internet, den Nabu vertaggen. Und äh, das möchte ich auch alle Leute da draußen äh, bitten, dass ihr doch vielleicht einfach mal äh, in Zukunft nicht nur Sunset Club, meine Wenigkeit Sophie, sondern auch den Nabu vertaggt, wenn ihr irgendwo draußen einen, einen äh, Haufen macht mit Blättern. Also auch mhm. jetzt immer noch. Das kann man immer noch machen. Vielleicht Vielleicht kommen nochmal kältere Tage, dann freuen sie sich, wenn sie sich dahin zurückziehen können. Oder wenn ihr irgendwo einen Igel auf der Straße seht. Oder zwei Igel, die äh, vielleicht im Park rumhängen, und einen rauchen oder so. Äh, auch das. Äh, fotografiert das, filmt das, äh, ladet das im Netz hoch. Wir brauchen mehr Igel-Content.
0: Ich ähm, habe noch nie in meinem Leben einen Igel gesehen. Deswegen, ich würde für mich. Bitte? Auch nicht, wo sieht man denn Igel?
1: Im Park?
0: Hä, ich habe. In welchem Park sieht man denn Igel?
1: Ach, du lebst in Berlin, stimmt. Ähm, aber äh, ja, ich wünsche mir jetzt von Herzen, dass du irgendwie meinen Igel siehst. Also, wir haben, wir haben so, wir müssen, wir dürfen bei unsere To-Do-Liste nicht vergessen. Wir müssen noch meine Couch aus Berlin <lacht> nach München bringen. Ja. Wir müssen mit dir am Kuhdamm rumlungern. Ich habe auch viele Leute, die sich jetzt bei mir gemeldet haben und gesagt haben, sie hatten Lust, dir, in, also da hat jemand, der hat einen Land Rover angeboten, so einen alten Defender. Ist auch cool, meinte er. So Lamborghini und Ferrari besitzer haben sich jetzt nicht so viele gemeldet, haben wir Komisch. wahrscheinlich auch nicht so viele Pfeile da draußen, die Lamborghinis und Ferraris besitzen.
0: Jogo, ich glaube, dass wir uns, also vor allem du solltest dich an den Gedanken gewöhnen, dass dieser Podcast viel daraus besteht, dass wir und mit wir meine ich du, Sachen planen, die nie passieren. Also ich bring dir gerne, die nein, aber Schau das möchte ich nicht München. mehr.
1: Es ist ein neues Jahr, wir müssen so, das anders machen. Okay. Ich will mit dir im, im Transporter äh, von von Berlin nach München fahren, ich will mit dir, das ist unnötig lang, wir müssen den ganzen Tag zusammen verbringen. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Ich, ich
0: hätte da große Lust drauf, aber weißt du, was die häufigste Frage ist, unter Sunset Club Instagram Posts von uns, wann gibt es endlich Mitgliedsausweise? Dieser Podcast existiert jetzt fast ein Jahr. Wir haben es nicht mal geschafft, Mitgliedsausweise bisher zu machen. Weißt ich. du, wie wir noch geredet, mein Gott, und dann gibt's es Clubkarten, Collegejacken, Hauptjahresversammlung. Glaubst du, wir schaffen wirklich ein Sofa nach München, wenn wir es nicht mal schaffen, kleine Papp Kärtchen zu verschicken. Ich
1: würde jetzt folgenden Schritt gehen wollen. Wir machen jetzt erstmal unseren Online-Shop fertig und machen diese Eagle-T-Shirts, die wir dann da verkaufen als Test. Um mal zu gucken, weil ein Clubausweis ist umsonst, den kann jeder haben, aber ein Eagle-T-Shirt von unserem Podcast zu kaufen, wo die Erlöse an den NABU gehen, das finde ich ist etwas, wenn die Leute da sagen, da sind sie mit an Bord, dann bin ich auch für all das, was wir sonst nochmal besprochen haben. Wir müssen da einfach besser werden, das wissen wir auch, das tut uns leid, liebe geile Pfeile, aber äh, Sophie und ich glaube, wir sind beide so Romantiker ja, innen, äh, in der Form, oh, uh, da geht es nicht wieder an, äh, Romantiker aus dem einfachen Grund, weil wir wir verlieben uns natürlich beide in solche Ideen, wie schön das wäre, wenn und dann merken wir beide aber auch, hm, wer macht denn das eigentlich? Ja. Das ist ja jetzt nicht so wie dein Kaffee heute Morgen, den der einfach reingebracht wird, sondern die Aufgabe ist, etwas größer und Mitgliederausweise zu machen, äh, Jacken zu machen, all sowas. Ne? Da, da wäre ich, äh, ja, wär ich jetzt vorsichtig. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, dass wir da richtig liefern, aber die Eagle-T-Shirts, die müssen wir jetzt machen.
0: Also ich, ich freue mich, wenn die Eagle-T-Shirts passieren. Wenn, wenn der Podcast veröffentlicht wird und es gibt einen Online-Shop, dann bin ich gerne diejenige, die ähm, die, die Zynikerin des Podcasts die da, die da, die das ist. Die eine, da an der
1: Kasse sitzt und kassiert. Das
0: ist eine, eine Rollenaufteilung, die wir natürlich noch nie bedacht haben, dass ich die Zynikerin sein könnte Du der Träumer. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass in dem Moment, in dem Leute diese Stimme von dir hören, dass da auch nur ein T-Shirt gerade über ein Äther geht. Aber ist ja, wenn ihr glaubt, dass ihr jetzt auf einmal einen Online-Shop aufziehen könnt, wenn wir es nicht mal schaffen, irgendwie einen Clubheim zu finden in Berlin, macht ihr das gerne. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf beim Club, aber bisher war, bin, bin ich eher bei den geilen Pfeilen als bei dir, Joko. Clubmäßig passiert hier jetzt gerade nicht so viel, aber die jetzt ja, werden ja, okay, okay,
1: gut, okay, gut, dann, dann äh, müssen wir da einfach nochmal ran. Dann müssen wir da nochmal ran, dann müssen wir nochmal überlegen, wie wir das Clubmäßiger hinkriegen, dass die Leute nicht unzufrieden sind. Ich äh, möchte jetzt aber den Kollegen von Baywatch Berlin nicht so nah drin, vielleicht haben sie das irgendwie auch nie so kommuniziert, aber ich sag mal so, deren Podcast hat jetzt auch sehr wenig mit äh, durchtrainierten Körpern und äh, roten Bojen äh, am, am Strand von irgendwas zu tun, was ja Baywatch ist, da beschwert sich auch niemand.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt so. keinen von denen, äh, vor, also ich habe, dass ich alle mal nackt gesehen habe, ist schon länger her.
1: Aber ja. <lacht> und hatte diese venezianische Masken auch, da war sie ja die sicher, wer wer war? Ne? Ja,
0: das war die Weihnachtsfeier von Florida, also die <lacht> White <Eisweit -Schad> weihnachtsfeier <lacht> äh, Ich möchte noch äh, übrigens, ich, ich möchte mir kurz kurz eine geile Feilin sein oder eine Zuschauerin oder Zuhörerin und dir sagen, weil das kannst du ja dann nicht von außen selbst beurteilen. Dass du zusammen, also das Klaas mit dir zusammen bei Wer steht mir die Show ist, ja. ist wie ein ganz weirdes Spin-off, das nicht funktionieren sollte, aber es funktioniert. Wenn ihr euch zusammen bei Wer steht mir die Show, das ist die erste Folge am Sonntag gelaufen, ja. euch zusammen bei Wer steht mir die Show zu sehen, ist wie seinen eigenen Partner zufällig im Supermarkt treffen und man weiß dann gar nicht, ob, wie, oder auf der oh, Straße. Sehr Bild. Sehr dass man, Bild. dass man sich, Wie sagt man sich, hallo, ja, man küsst sich, aber eigentlich auch warum? Also, ja, dann bist gleich, gell? Ja, okay, ja. Bist, gehst du noch einkaufen? Ja, ich geh noch einkaufen. Ja, okay, dann bist <lacht> nachher. Und dann sieht man sich eine halbe Stunde später wieder zu Hause. <lacht> für, für und an, und so ist das pausenlos bei euch, dass ja, ihr euch ey. so anschaut und denkt so, du schaust den auch so an, dass ich dir ganz genau anmerke, du denkst, 100%. Der, der macht das wirklich. <lacht> ja,
1: ja, das ist, das ist aber für mich auch total, also A, ah, es ist wirklich super schön, wir haben auch das ist wie, also das muss man sich wirklich vorstellen, wie in einer Ehe, ja? Wir haben das so viel besprochen, ob wir das gut oder schlecht finden, ob wir das machen sollten oder nicht, auch glaube ich jeder, also wir untereinander logischerweise, aber natürlich auch immer so, ich will jetzt gar nicht sagen hinterm Rücken, aber natürlich unterhält man sich auch mit anderen Leuten darüber, die man sehr gut kennt, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist. Und ich habe immer die ganze Zeit nur gesagt, das Einzige, was ich daran traurig finde, wenn wir es jetzt machen, ist, dass es das nicht mehr geben wird. Ja, das weil, stimmt. Das, das ist, ist so, so ein bisschen so, ich hätte mir das gerne für, keine Ahnung, Staffel 20 aufgehoben, äh, weil es einfach so für mich das I-Tüpfelchen ist, dass er da ist. Und das ist wirklich, ich habe es mir auch selber äh, angeschaut auf, auf Join gestern nochmal, ähm, und weil, weil ich auch so, so diese, äh, es ist ganz schwer immer zu erklären, in der Sendung geht ja viel mehr in meinem Kopf vor als das, was man dann sieht, wenn man mich dann da beim, in Anführungsstrichen, Arbeiten, also ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit, äh, äh, beim Arbeiten sieht. Ähm, und ich sehe das und habe so viel mehr Freude beim Zugucken als ich Freude hatte beim beim Ausleben in dem Moment, weil man halt die ganze Zeit weiß, es ist Klaas. Ich muss super aufpassen, was jetzt hier passiert, weil es ist nicht irgendein anderer Gast, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er wo drücken muss, weil ich muss nur die Tür so einen Spalt aufmachen, dann ist der Fuß drin und ich kriege ihn nicht mehr raus. Und es ist so krass, wie ich mich selber, also ich kenne mich so gut, wie ich mich dabei beobachte, wie ich total auf der Hut bin, weil ich dem Braten irgendwie nicht traue, dass wir da gemeinsam sitzen und das gut machen werden und um dann aber so Momente kommen, wo wir uns beide so ganz privat kaputt lachen. Also da das, das gibt's es das gibt so, so, so nicht, dass es jetzt ein Show kaputt lachen gibt und privat kaputt lachen, aber das ist immer so, wenn, wenn man sich anguckt, das kennt man ja noch von früher, weil man darf sich nicht angucken in der Schule oder so, weil dann muss man lachen. Und wenn wir uns angucken, es geht los. Das ist auch für beide, ich, mir wird auch Klaas Meinung total noch mal zu interessieren, haben wir noch gar nicht wieder richtig drüber gesprochen die Woche, aber es ist, dieser Fiebertraum, von dem ich auch in der ersten Sendung gesprochen habe, der ist so 100% gegeben.
0: Also das macht wirklich, es also macht eh natürlich, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, große Freude, das anzuschauen. Aber es ist wirklich aus so ähm, jahren Fernseh-Rekapitulierungsgründen nochmal ganz, ganz besonders und auch wirklich auch zwischendurch besonders seltsam, euch in dem, e ich glaube das erste Mal in einem Kontext zu sehen, zusammen im Fernsehen, wo ihr eigentlich nicht zusammen ja. seid, sondern Zum ihr, habt, ihr mal, ja, habt unterschiedliche Rollen.
1: Ja, und das
0: existierte noch nicht bisher und das macht so eine komische Dynamik mit euch, weil man auch... Was ich, das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Klaas schaut dich auch auf so eine Art an, wie normalerweise nur so.
1: Verliebte sich anschauen. Nee,
0: so. Oh, ähm, er, er nennt es, glaube ich, selber immer so ein bisschen, ähm, in, interessierte ältere Herren im Urlaub. Also der hat so eine, ah, ja, ja. der hat so einen, so einen, so, äh, einen stechenden Blick, der aber auch so leicht flirty ist.
1: Ja, ja, und, ja.
0: und schaut dich dann so, ähm, so leicht suffisant an, als würde er dich durchschauen können, aber gleichzeitig auch, als wäre er rasend, doch auch rasend verliebt in dich. Und das, das mit in Kombination mit deinem ich kann nicht zu lange hingucken, weil sonst muss ich anfangen zu lachen, Fünftklässler
1: tun ja, 100%. ist
0: so wundervoll anzuschauen. Das hat mich, also es ist auch ganz seltsam, wie gesagt. Es ist wirklich ähm, äh, ein bisschen auch wie den Lehrer aus Versehen Papa nennen, aber es ja. ist schön.
1: <lacht> Die Konstellation ist so besonders, weil A, habe ich Klaas ja wirklich zu verdanken, dass Sarah da ist, weil, weil er sie äh, kontaktiert hat. Weil, weil die privat auch ähm, ähm, sich schon länger kennen und äh, er hat mir dann Gefallen getan hat, sie zu fragen, ob sie da hinkommt. Auch das sagt alles äh, über die Situation aus, auch wenn wir da jetzt, wenn du so willst. In, in, in verschiedenen Rollen in dieser Sendung sind, aber genauso ist es dann in dem Moment auch mit seiner Show, weil das halt geil macht, dass er sie halt fragt und auch das, und Sarah ist unfassbar, wir haben uns vorher nie kennengelernt, äh, richtig, die ist so toll und so unglaublich cool und so lässig und da kommen auch noch so viele unglaubliche Geschichten, die die erzählen wird ähm, und äh, auch Lena, was hab ich über die erste Folge über Lena gelacht, wie wie die, da äh, da merkt man richtig, ist ultra ehrgeizig, wie sie sich da so reinschraubt, wie sie dann aber gleichzeitig auch so geniale, kleine Gedanken hat und ich liebe alles an Lena Meyer-Landrut, wie sie sie In dieser Sendung sitzt und wirklich, 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 wirklich so, so 100% bei sich ist und so lustig und so absurd, da die, die, die diese Sendung, weil du weißt ja immer nicht, wie, wie reagieren die Leute auf die Show. Man hofft ja dann immer nur, dass alle sich irgendwie den, den Moment suchen, wo, wo sie dann halt äh, ja nicht nur glänzen können, um, um Wissen zu zeigen, sondern auch so irgendwie sich in die Gruppe gut einfügen. Und das, das hat so gut funktioniert, weil wir uns alle schon so lange kennen, also alle. Vier. Also, dass jetzt Sarah neu dazugekommen ist, aber natürlich weiß ich, wer Sarah ist und habe sie äh, 23 Jahre ihrer Karriere schon beobachten können und umgekehrt hat sie vielleicht auch so ein paar Sachen von mir gesehen. Das ist eine so gute Energie da. Es wird nur noch absurder und noch besser, weil wir so unfassbar da zueinander finden werden in den nächsten fünf Wochen. Äh, da freue ich mich riesig drauf, was da noch kommt.
0: Ja, und während du äh, eine neue Staffel von Wer spielt mit die Show... Ähm mit tatort angelaufen hast, bin ich auf der Berlin Fashion Week rumge rumgeeiert. <lacht> Zum Wiederaufbau der Bundesrepublik trägt jeder von uns was bei.
1: Absolut. Finde ich aber gut, dass Berlin Fashion Week, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie ist, hätte ich dich nicht gekannt. <lacht>
0: Ist es Die Berlin Fashion Week hat als mit Sicherheit, das kann man jetzt sagen, ohne Berlin zu nahe zu treten und auch Mode, die mit Abstand den schlechtesten Ruf von allen Fashion Weeks, die man so ein bisschen kennt, was glaube ich auch viel damit zu tun hat, dass es so eine Ära gab in der Fashion Week, das war aber vor meiner Berlin-Zeit auch. Da, da gab es dann so viele Designer, die vor allem dachten: Naja, wenn ich in die erste Reihe möglichst viele Stars aus Berlin Tag und Nacht setze, dann ist das ja im weitesten Sinne auch Prominenz. Und dann gab es wirklich so Jahre, wo du das Gefühl hast: hier sind nur Trash-TV-Stars. Und ähm, da waren dann auch so Sektempfänge, wo man durchaus Berlin sagen kann. <lacht> Da gab es durchaus, glaube ich, Räume und Schauen. Da war Kader Lot die große schillernde Intellektuelle im Raum im Vergleich zu allen anderen. Und da hat man jetzt aber auch in den letzten Jahren gemerkt, das ist vielleicht gar nicht die richtige Richtung, während Paris ähm, Fashion Week äh, einen hotten Designer nach dem nächsten präsentiert und Zendaya da in irgendwelchen ähm, äh, bauchfreien Kleidern rumläuft. Oder die
1: Pont Neuf gesperrt wird, weil äh, genau. äh, Pharrell seine erste Kollektion zeigt und was, was eh nicht alles. Also muss die man auf jeden Fall eine andere.
0: Muss man vielleicht mal ein bisschen aufdrehen und ähm, tatsächlich... Die Stadt Berlin hat da zumindest auch, also die Orte, an denen die schauen mittlerweile sind, sind sehr interessant. Ich habe eine mir angeschaut, durfte mir eine anschauen, muss man ja dann sagen. Ich habe eine Einladung bekommen, danke, danke nochmal. In Olympi Im Olympiastadion in der Aufwärmhalle was ein völlig absurder, ähm, völlig absurder Ort war und da merkt man so, dass die Stadt Berlin merkt, vielleicht müssen wir zwischendurch jetzt auch den Leuten mal äh, so eine Art Infrastruktur bieten, damit sie da ihre äh, ihre Kleider und und Höschen zeigen dürfen. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal so richtig Berlin Fashion Week mitgemacht und muss schon sagen, ähm, ja, genau, ist halt eine ähm, Fashion Week, ne? Also äh, halt Berlin Fashion Week. Also äh, es ist immer noch, es gibt immer noch Orte, wo man denkt, ah, äh, Karlof viel viel Katalot hohe katalotdichte auch andererseits es ja auch nicht cooler und besser wenn man nur wegbleibt und ironisch drüber spricht weil
1: nein da bin da bin ich bei dir wenn man wenn man will muss man sich auch äh, selber äh, also Veränderungen kommt von Veränderungen. Der, der Satz ist ja allseits allseits beliebt das ist mein 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 Slogan fürs Leben und wenn man möchte, dass sich was verändert, muss man was verändern. Und vor allem muss man selber anfangen, etwas zu verändern, weil man kann nicht immer darauf zählen, dass andere es machen. Deswegen finde ich es gut, dass du die Berlin Fashion Week da unterstützt. Ja, und, ich supporte die. Ich, ich bin sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt oder ob sie sich einfach vielleicht selber abschafft.
0: Also, ich, glaube, ich glaube, selber abschaffen wird sie sich auf keinen Fall. Weil das Absurde ist dann, wenn man sich die Sachen anschaut oder einfach Arbeit von Designern. Man muss da jetzt gar nicht in so eine Schau reingehen oder sich irgendwie online angucken, was da für Models über den Laufsteg laufen. Aber es, die, die Klamotten sind dann total super. Und man schaut sich die an und denkt, das ist so toll. Und ähm, wenn man sich aber dann, wenn man quasi von den Klamotten aufschaut und sich so rechts und links umschaut, denkt man so, ja, okay, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich auf dem Foto mit drauf sein möchte. Also gar nicht böse gemeint. <lacht> ähm, das, das war eine autoaggressive Woche für mich, weil ich zwischendurch dachte, ich bin gerne hier. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, was mache ich eigentlich hier? Und das habe ich gar nicht so oft in meinem Job, dass ich denke, will ich hier wirklich sein? Aber ich war ja dann da. Und ich glaube, ich also möchte nicht Aber, aber wenn du jetzt hin.
1: vergleichen müsstest, du hast eben die Geschichte erzählt, du hast ja ein Vorführauto geholt ja, <lacht> und bist damit bei durch ein Drive-Thru gefahren und hast zwei Stunden auf dem Parkplatz gestanden. Oder Fashion Week, was würdest du eher nochmal machen? Ähm, <lacht> Musst du nicht beantworten. Ich, ich wünsche dir eine ich, schöne <lacht> Woche. Ich will dich ja nicht in so eine blöde Bedrohung bringen. Du möchtest doch weiterhin dahin gehen. Ich du bist auch eine kleine Fashion-Icon geworden.
0: Ich würde ich würde nochmal zur Fashion Week, aber auch vor allem, weil ich immer so sechs bis sieben Tage habe nach Fastfood fressen, wo ich fest davon überzeugt bin, dass ich nie wieder in meinem Leben Fastfood fresse. Und ich bin Das, noch in den das
1: Gefühl kenne ich auch. Ähm, aber vielleicht ist das eine gute Idee, dass man beim nächsten Mal einfach eine Fashion Week macht, wo du mit dem Auto hinfahren kannst.
0: Oder wo ich aus... Wie wäre es denn so wie ein Drive-Thru mit Mode? Da muss ich nicht aus dem Auto raus. Kann ich mit Standheiz und mit Klamotten anschauen und einen Burger währenddessen fressen?
1: Vielleicht sollte man sie auch einfach im Sommer machen und nicht im Winter. Mein Blut. Ich möchte jetzt wirklich nicht diesen Podcast abrupt enden lassen, aber, aber. ich schwöre dir und ich meine es todernst, ich spüre meine Füße nicht mehr, weil es hier so kalt ist.
0: Bis nächste Woche. Ich hätte
1: vielleicht einfach keine Schuhe anziehen. Vielleicht hätte ich einfach Schuhe anziehen sollen, das hätte geholfen. Ich äh, gehe jetzt rein ins Warme. Ich bedanke mich äh, für die schöne Zeit und äh, hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich hoffe auch. Den Kuss, Tschüss. Sunset
0: Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Club.
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.